2: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News. Ravi de vous accueillir au sommaire de votre émission aujourd'hui. L'indignation après l'agression de cette femme de 89 ans à Cannes, dépouillée par des délinquants mineurs, laissée inconsciente sur le trottoir. Une question se pose aujourd'hui. Faut-il supprimer les aides sociales accordées aux parents et expulser les familles de leur HLM C'est en tout cas ce que réclame le maire de la ville, David Lisnard. La question sera posée sur ce plateau. Après le conseil de défense sanitaire, le conseil de défense énergétique. A chaque crise, on observe ces réunions au sommet, dans le huis clos des palais. Et ce vocabulaire, cette rhétorique qui a trait systématiquement à la sécurité du pays. Alors un conseil de défense, pour quoi faire Pour trouver des solutions concrètes ou alors pour unir les français derrière l'exécutif Peut-être un peu des deux me direz-vous. En attendant, on écoutera en direct la prise de parole de l'exécutif à l'issue de cette réunion. Les Français face à, à l'inflation des prix de l'énergie, mais aussi des prix au supermarché. Inflation parfois sournoise, masquée. Avez-vous remarqué ces paquets moins remplis, mais dont le prix sur l'étiquette n'a pas bougé Mauvaise nouvelle, les ONG le dénoncent, mais la pratique est totalement légale. On essaiera de voir s'il y a moyen d'éviter l'arnaque. Mais avant de développer ces titres et de commencer notre débat, de vous présenter mon plateau tout de suite, le journal. Et c'est avec vous Nelly Denac, Bonjour
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Emmanuel Macron réunit en ce moment même un conseil de défense pour faire le point sur la crise énergétique. L'objectif étant d'éviter la pénurie et de faire des économies d'énergie également. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes sur place à l'Elysée. On peut dire que c'est le retour à une méthode éprouvée mais néanmoins contestée. De quoi
1: sera-t-il question au juste oui, vous l'avez dit Nelly, c'est donc le retour du Conseil de Défense. On y était habitué pendant la crise sanitaire désormais, donc des Conseils de Défense sur la situation énergétique. Vous l'avez dit, c'est un mode de fonctionnement assez décrié par l'opposition qui ne comprend pas pourquoi ces décisions sont prises dans le secret. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a justifié cette organisation expliquant qu'on allait parler de l'approvisionnement en gaz et en électricité et que cela suggère forcément de s'intéresser à l'Ukraine, aux livraisons de gaz et d'électricité entre l'Allemagne et la France et donc qu'il faut maintenir ce secret. Alors, le but aussi, c'est un appel au sursaut, à la mobilisation générale. D'un côté, Elisabeth Borne a déjà parlé de rationnement possible pour les entreprises. D'un autre, Emmanuel Macron, dès le 14 juillet, lançait un appel aux Français. Le but, c'est que tout le monde baisse sa consommation d'énergie d'environ 10% pour éviter les coupures d'électricité. Et puis, Olivier Véran disait aussi que la transparence avec ce genre de conseil de défense, c'était la clé et la règle. On va donc voir si le gouvernement respecte son engagement parce qu'une prise de parole pourrait avoir lieu à l'issue de ce conseil de défense défense Une prise de parole qui est encore en train d'être calée par les équipes de l'Elysée. Merci beaucoup pour ces premières précisions. On vous retrouvera peut-être à, à cette occasion
3: justement. Elles sont confrontées à la flambée du prix de l'électricité. Ce sont les entreprises qui tentent évidemment à leur tour de trouver des solutions. Mais la hausse est telle qu'elle va être difficile à répercuter. Euh, certaines pourraient même avoir du mal à payer leurs factures. Et elles essaient donc de travailler elles aussi à, à des économies. Reportage dans une entreprise du Morbihan avec Mickaël Chaillot.
4: « Nous sommes chez le leader européen de la lame de terrasse composite. Ici, 100% des équipements fonctionnent à l'électricité. En 2021, la facture s'est élevée à 1 million d'euros, mais le pire est à venir. »
5: On consomme 12 gigawattheures par an en moyenne et on va voir notre facture multipliée par 4 entre 2021 et 2023.
4: Sylvadec a pris les devants en s'équipant de cette machine qui régule la consommation de chaque moteur électrique installé dans l'usine. On est sur un
6: investissement d'environ 400 000 euros qui va nous permettre, on espère, de diminuer
4: de 15% la consommation énergétique. Intéressant mais insuffisant au regard de la flambée annoncée du prix de l'énergie, notamment quand il faudra l'acheter au plus fort sur le marché de gros début 2023. Le calendrier de production a donc été totalement revu.
5: De septembre à décembre, on va faire beaucoup de stocks. Peut-être qu'étant donné le cours de l'énergie, on sera amené à faire des ruptures d'activité en janvier, février, mars. Chômage partiel On peut le dire comme ça.
4: La direction de Sylvadec n'hésite pas à parler de catastrophe industrielle et prédit un risque majeur de crise économique si le gouvernement n'encadre pas au plus vite les prix de l'électricité pour les entreprises.
3: Dans le reste de l'actualité à présent, l'imam Hassan Niki est désormais visé par un mandat d'arrêt européen. Je vous rappelle que cet imam marocain reste introuvable depuis mardi et donc la validation par le Conseil d'État de son expulsion. Et il pourrait avoir quitté la France pour regagner la Belgique. Dans la nuit du 24 au 25 août, un cambrioleur s'est introduit au domicile de trois femmes à Charenton-le-Pont et Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Euh, âgée de 16 ans, euh, qui euh, s'exhibait devant elle, l'une des victimes, a voulu a apporter ce, ce témoignage. Écoutez.
5: J'étais sur le bord de la douche, je ne me suis pas levée et c'est vrai que je ne me suis pas mise en face de lui. Je lui parlais qu'en regardant le miroir. Et qu'est-ce que vous lui disiez J'ai hurlé, j'ai dit Mais qu'est-ce que vous faites là Et après, du coup, bah, il... quand j'ai vu qu'il. Alors je sais pas, j'ai dû dire une connerie, je ne sais pas ce que j'ai pu dire. Dit, bah, il est parti, il a cassé le ventilo, poussé bien la porte et puis s'est barré. Vous ne pas Ah non, parce que je me lève tout le temps. Dès que j'entends un bruit, je fais toutes les pièces. Ou je leur par à coup, ça veut dire que je dors dis minutes, 15 minutes. Non, mais je veux dire, on ne se remet pas d'une chose comme ça. Vous imaginez, il rentre chez vous. vous dites, déjà, ça, je ne sais pas comment le mot qu'on peut prendre. Un étranger rentre chez vous. Après, ils vous regarde quand vous êtes tout tenu, Mais sérieux, je comprends pas. Et je crois que ne vous remettrai jamais parce que je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Mais alors, cambriolage, il rentre chez moi, il me va tout nu et il se voit. Je crois que je les, les choses, les pires qu'on peut avoir en une fois.
3: Et puis les Lillois attendaient cette date avec impatience. Dès demain, la grande Badrie ouvrira ses portes dans le Nord. Plusieurs millions de visiteurs attendus, comme chaque année. Les préparatifs décrits par Augustin Donadieu.
7: Après deux ans d'absence, elle revient et elle était attendue. Dans les rues de Lille, encore calme, les habitants trépignent d'impatience.
8: La vraie vie, quoi. Hein, euh, boire peut-être une thé qu'il a frappé sur un coin de rue, euh, voilà.
6: Voilà ce qu'on attend.
9: Nous, on va tenir un instant entre copines. On va vider les greniers des grands-parents. Et voilà, non, c'est super, nous, on aime bien.
10: Profiter des moules frites dans un moment où on retrouve la vie d'avant. Et ça, c'est super.
7: Les moules, justement, on en consommera ici plus de 500 tonnes durant le week-end. Alors, dans ce bar-restaurant, on remplit les réfrigérateurs et la cave. La responsable de l'établissement prévoit d'écouler une centaine de fûts de bière en 34 heures.
11: Ça fait
9: plaisir, c'est un challenge aussi euh, perso et pro pour euh, quand on est responsable et quand on bosse dans la restauration. Je veux dire, une... il y a une très grosse mise en place autour de cet événement.
7: Avec 80 km d'état, 8000 exposants et 180 hectares fermés à la circulation, la plus grande braderie d'Europe ne semble pas effrayer la municipalité. On
4: s'attend effectivement à une grande édition entre 2 et 3 millions de personnes. Hein. Quand on a à la fois un calendrier euh, début septembre, euh, la rentrée scolaire est déjà faite, les gens sont rentrés, il va faire beau, euh, ça, ça, c'est le calendrier idéal en fait. Hein.
7: Pour assurer la sécurité, plus de 1700 policiers seront déployés sur la braderie qui débutera samedi à partir de 8h.
3: Voilà pour l'essentiel de l'actu, c'est à vous, Anthony, pour le début de Midi News.
2: Merci Nelly, on vous retrouve à 13h pour un, un nouveau journal. C'est le moment de vous présenter euh, ma tablée euh, composée de fin limiers de l'information. J'ai d'abord Neyma M. Fadel, essayiste et consultante. Bonjour Neyma, ça fait plaisir de vous voir. Merci, bonjour Anthony. Plaisir euh, aussi de voir euh, Jean Messia sur ce plateau. Bonjour. Président de l'Institut Apollon, bonjour, merci d'être avec nous. Également, Arthur de Vatrigan, journaliste, cofondateur de l'Incorrect. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Et Jean-Louis Burgat. Merci de votre présence. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler euh, cette première question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il faut supprimer les aides sociales, expulser les HLM, euh, des HLM les familles de délinquants mineurs C'est ce que demande le maire de Cannes, David Lisnard, euh, aujourd'hui, après cette agression atroce qui s'est produite dans sa commune, celle d'une femme de 89 ans. Elle a été frappée à la nuque puis dépouillés par trois mineurs de seulement 14 ans, des délinquants déjà connus des services de police qui, selon les enquêteurs, n'ont exprimé aucun regret. En attendant leur procès, ils ont été placés en centre éducatif fermé. Retour sur les faits avec Thibault Marcheteau et Franck Trivio. Et vous allez le voir, les images de vidéosurveillance sont accablantes.
12: C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol. C'est une agression violente qui a dû être
6: évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recelles
12: de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
7: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
12: » Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
2: Voilà pour cette agression ultra violente, une femme laissée inconsciente sur le sol, âgée de 89 ans, des enfants de 14 ans, parce que ce sont euh, voilà, littéralement des, des enfants de jeunes adolescents. Euh, Faut-il arrêter de verser euh, les aides sociales aux familles de ces enfants et, et les expulser également des logements HLM euh, qu'elles occupent Jean Messia
8: Écoutez, moi, comme beaucoup de Français, comme tous les Français, j'ai été profondément choqué par cette agression d'une personne particulièrement vulnérable, une attaque effectuée par l'arrière en plus. Donc non seulement la dame était âgée, mais il, il s'attaque à elle par derrière, et lui assène un coup. À cet âge-là, un tel coup peut être fatal, peut être mortel. Donc moi, j'y vois, vois non pas une agression banale, mais presque une tentative de meurtre. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien sûr qu'il faut euh, sanctionner financièrement les familles. Parce qu'on a là... C'est un cas, ce sont des enfants ou en tout cas des adolescents qui s'occupent de leur éducation. Qui est là pour leur expliquer ce qui, le bien et le mal, la limite à ne pas franchir euh, Ce sont les parents. Alors moi, je m'étonne, si vous voulez, que nous avons tout un système médiatico-politique euh, profondément euh, influencé par les thèses gaucho-progressistes qui vont se scandaliser des sanctions qu'on peut prendre à l'égard de ces jeunes et de leurs parents. Donc typiquement, si on les expulse des réseaux sociaux... Vous allez avoir une bronca pour vous expliquer qu'il s'agit de familles pauvres, euh, que euh, vous aggravez le mal que vous prétendez combattre, euh, etc. Vous leur supprimez les aides sociales. Même raisonnement.
2: Mais vous vous dites que derrière, c'est un signal aux autres familles. Potentiellement, être vous de ils vos arrivent, enfants.
8: Ils arrivent devant les juges. Ils écopent de peine ridicule quand ils ne sont pas libérés aussitôt. Même raisonnement. Parce que vous comprenez, ils ont des trajectoires chaotiques, etc. Et donc, en fait... Il y a une véritable neutralisation de toute forme de tentative de sanction et de crans d'arrêt à ces comportements criminels de la part de ceux qui précisément président aux destinées de notre pays. On est d'accord ce que vous nous dites.
2: Aujourd'hui, vous nous dites le point de départ, c'est les parents. Ah ben le, point, le, le, départ, le point
8: de départ, c'est les parents. Mais encore une fois, si les parents sont défaillants, ce qui est le cas ici, il appartient à la société de prendre toutes affaires cessantes les mesures pour mettre ces individus hors d'état de nuire avec des sanctions euh, précises. L'expulsion du logement social. Je rappelle quand même que euh, les logements sociaux aujourd'hui sont attribués en priorité à, aux, à des migrants sur les familles françaises. La, la France fait un effort considérable en faveur des catégories défavorisées, ce qui n'est pas le cas du modèle anglo-saxon, par exemple. Parce qu'on nous dit souvent, ah oui, mais la société française n'est pas plus violente que la société américaine, c'est vrai. Sauf que la société américaine, il n'y a aucune aide de voilà, toute sorte. La
2: migrant ou pas, il s'agit de familles de délinquants. Donc que Pardon Quelle qu qu'elle soit, soit oui, quelle oui, qu'elle soit. parce
8: que je, Ce que je veux dire, c'est qu'on on sait très bien, par ailleurs, que dans le parc des logements sociaux, il y a quand même une forte mmh. proportion de personnes d'origine immigrée. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, effectivement, et qui, fait ce, qui a ce genre de comportement Parce que la gauche nous explique que ça a toujours existé, l'insécurité. Moi, je suis désolé, quand j'avais 13-14 ans, j'écoutais quand même les nouvelles à l'époque, je n'ai pas souvenir. On s'attaquait à, à des vieilles personnes de 90 ans. Bon. Je n'ai pas souvenir qu'on roulait avec des scooters sur des gens qui étaient à on terre. Va en, on va en
2: parler voilà. longuement, Jean Messia. Je voudrais qu'on puisse oui, écouter oui, aussi l'opinion de Naïma M. Fadel sur cette, oui. cette question. Est-ce qu'il faut supprimer les aides sociales, expulser les familles de leur logement dans ces cas-là
11: Écoutez, moi, je, je, je travaille sur ces questions depuis maintenant 40 ans, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, toute cette délinquance, notamment des mineurs, et malheureusement le laxisme. Euh, qui a prévalu avec, euh, effectivement, toujours cette excuse sociale qui, finalement... Vous êtes spécialiste euh, des quartiers difficiles. Hein, je le rappelle, mais, oui, euh, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Exactement. J'ai même écrit sur un livre où, effectivement, euh, beaucoup de travailleurs sociaux ont souligné, ont souligné la, la réalité de ce que je disais. Et il faut savoir qu'en en, en ne réagissant pas, en ne nommant pas la réalité, en fait, c'est vraiment non-assistance à personne en danger. Depuis 40 ans, si on était intervenu d'une manière... à à conditionner effectivement les aides, d'une manière à accompagner euh, leurs parents dans l'éducation de leurs enfants, je pense vraiment qu'on aurait empêché l'escalade des mineurs dans cette délinquance. Aujourd'hui, on paye ces années de laxisme qui font que des gamins de 10, 11, 12 ans commencent. On le sait, ils sont multirécidivistes, hein, ces jeunes de 14, 15 ans. Vous vous rendez compte Ils ont ri au nez du procureur. Donc on voit bien que pour eux, ils ont intégré cette, ce sentiment d'impunité. Et les familles aussi l'ont intégré. Alors bien évidemment, il y a des familles qui sont euh, impuissantes, qui se retrouvent en difficulté dans le cadre. Dans ce cas-là, il faut absolument actionner l'aide sociale à l'enfance qui marchait très bien il y a une trentaine encore d'années et qui aujourd'hui n'est pas assez actionnée au niveau des conseils départementaux. Et puis, ma foi, sur les, les familles démissionnaires, là pour le coup, il faut leur tomber dessus. Il faut conditionner les aides. Alors il s'agit pas euh, de leur retirer toutes les aides, mais en tout cas, il s'agit de graduer les aides, les conditionner de telle manière à mettre en place un accompagnement. Concernant effectivement l'exclusion aussi euh, des, euh, des HLM, enfin des ce parc euh, à loyer modéré a été mis en place justement pour venir en aide aux familles qui n'ont pas les moyens. Eh bien, à un moment, il faut que ces familles-là sachent qu'elles risquent de ne pas plus pouvoir accéder à ce parc, euh, à, ce, à ces, ces logements euh, qui sont euh, à, pour les revenus modestes. Je voudrais juste signaler une chose. Vous savez, il y a des cris d'enfraie dans notre pays. Mais regardez ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui est un pays sociodémocrate. Qu'est-ce qu'il a décidé Il a décidé, Il a décidé des, des, des euh, comment dirais-je, une politique extrêmement ferme. Justement, tout délinquant ne peut plus habiter dans les quartiers. Les familles de délinquants, effectivement, ils ont, euh, ils sont euh, au niveau des allocations familiales. Elles sont supprimées.
2: Très, très longtemps, ce discours, Jean-Louis Burga, il a été euh, l'apanage plutôt de l'extrême droite. C'est-à-dire ce genre de mesures, euh, supprimer les aides sociales et expulser euh, les familles des HLM, c'était l'extrême droite qui proposait oui. ces solutions-là. Maintenant, aujourd'hui, ces mesures euh, voilà, infusent aussi dans la société. Et on commence à se poser la question, à l'image euh, du oui. Danemark qui, qui, qui présente des mesures aussi plus dures à l'égard de ces familles, on, on commence aujourd'hui à se poser la question un petit peu plus largement qu'à la droite de la droite
13: je crois que personne, euh, personne euh, à gauche ou à droite, peut affirmer qu'il faut, euh, qu faut pardonner à, à de tels actes, ou qu'il faut être... Euh, ou qu faut être... Vous, vous, une fois de plus, vous vous battez contre des moulins à vent. Ah non Et Contre des moulins à vent, parce que personne... Personne à gauche dit qu'il faut laisser des gosses dans cette situation et leur laisser euh, faire des, des actes aussi sauvages. Ce sont des. Euh, Jean-Pierre Chevènement le disait déjà il y a 20 ans. Oui, mais -Pierre sont effectivement. Ce sont des,
11: tu ce as sont des, ce sont des sauvageons.
13: Il faut, il faut bien entendu découvrir tous les moyens pour arrêter ce type de situation. Si. Moi, j'aimais bien une... Autrefois, on disait l'enseignement à l'État, l'éducation aux parents. Je continue à affirmer ça, moi. Je continue à penser que c'est ça la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'oppose justement
2: à une sanction des parents
13: Donc, bien entendu, si les parents ne sont pas, pas capables de fournir l'éducation nécessaire à ces enfants, il faut qu'effectivement l'État soit derrière pour dire aux parents, attention, si vous n'êtes pas suffisamment responsable, c'est vous qui allez prendre, c'est vous qui allez, la allez souffrir. Je ne avec ça donc, c'est vous qui le dites, dit. pendant, un certain, temps, il un... Que pendant un certain temps, il y a eu un débat, et on peut tout de même se poser la question de savoir si mettre à la porte d'un appartement euh, les parents de, 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 de gosses qui sont dans cette déshérence, c'est une bonne solution, on peut tout de même se poser la question. Maintenant, bah, il faut se dire que on, on a besoin de moyens, on a besoin de, de mesures qui permettent d'arrêter ce genre d'acte, c'est évident. Mais, Mais vous, vous parlez
2: oui. de quoi comme mesure Que je comprenne le, le sens de votre raisonnement, parce que j'ai pas saisi si effectivement le il faut résonant, les
13: dire, Effectivement, il faut faire pression aujourd'hui sur les parents. C'est ah, évident. Il n'y a pas d'autre ben voilà, solution. Voilà quand, de quand, quand des gosses mais, de 12 à 14 ans sont capables d'attaquer une vieille dame que ce soit par derrière ou par devant, mais en fin de faire ce qu'ils ont fait, il est évident qu'il faut que les gens qui sont autour de ces enfants soient à même c est, c est, de prendre leurs responsabilités. Merci leur responsabilité. et Si c'est les parents, et ben il faut que ce soit les parents. une minorités discriminées, vous faites quoi Merci
11: Jean-Louis de, 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 de ton intervention, excusez-moi. Euh, parce que, effectivement, tu es un homme de gauche et tu es dans, euh, je veux dire, la, la, la raison, quoi, si je puis dire. Mais bah, à, part part fou, chevènement, à part chevènement, toute la gauche a toujours condamné le fait qu'on puisse dire cela. C'est ça qui est gravissime et c'est pour ça que je, je te j'en veux j'en veux à la gauche parce qu'en fait on a les, on a qualifié de, on a on a le pire c'est qu'on a qualifié de telle manière à ce qu'on ne puisse plus même la droite la droite rappelons-nous il y a une dizaine d'années elle avait émis l'idée effectivement d'intervenir auprès des parents pour effectivement conditionner les aides sociales et en disant on, dans ce cas-là on met un, en place un accompagnement. Et il y a eu des cris d'orfraie de la gauche et qu'est-ce qu'elle a fait la, la droite? Elle a reculé. Vous voyez? Recul... Mais aujourd'hui vous voyez un peu ces gamins là. C'est pour ça que je parle de non-assistance à personnes en danger Absolument. et je dis il... que le faute de politique malheureusement malheureusement on a conduit à cette à ce à cette escalade de la violence aujourd'hui de la violence des jeunes et de plus en plus jeunes et du coup on a mis aussi à mal il faut dire les choses, faut... on a bien un mal tout un pan de quartier parce que ces familles-là posent aussi des problèmes dans les quartiers. On en a un qui est très silencieux
2: autour de cette table et qui voudrait peut-être <rire> s'exprimer sur la question, c'est Arthur de Vatrigan. <rire> Arthur.
10: On a eu coup sur coup euh, deux agressions euh, ignobles, à choisy le roi et à Cannes. Et vous regardez, globalement c'est la même chose. Trois personnes qui attaquent des personnes âgées, des majeurs pour l'un, des mineurs pour l'autre, mais les axes sont les mêmes avec le courage de ces ordures d'attaquer de dos, évidemment. Euh, et ce qui est amusant pour Cannes, c'est que le larcin, c'était pour 10 euros, et que l'un des trois a filmé. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas forcément le vol, mais la barbarie gratuite et la mise en scène et la promotion de cette barbarie.
2: Une sorte de gloriole qu'on peut obtenir mmh. sur les réseaux ça sociaux d'actes délinquants absolument atroces, mais c'est malheureusement on, la réalité ça de
10: notre société, et ça s'appelle un ensauvagement, mais avec une promotion de l'ensauvagement, c'est-à-dire le oui. niveau dans lequel on est aujourd'hui. Euh, on se pose toujours la question de, est-ce qu'il oh, faut mettre la responsabilité des parents ou pas Sachant que les mêmes qui crient sur, euh, qui poussent hurlement hurlements, parce que Jean-Louis, euh, ce n'est pas si évident, moi je me rappelle beaucoup d'hommes de, de personnalité de gauche qui disaient non, les parents, il ne faut pas, ce n'est pas bien, tout ça, rien, rien. Euh, sauf qu'en même temps, dès qu'on demande aussi d'augmenter de, la sanction pour les mineurs, on dit non, c'est des mineurs, vous avez deux possibilités. Soit c'est des mineurs, et donc ils ont un traitement entre guillemets, de faveur, mais s'ils sont mineurs, les parents sont responsables, donc il n'y a aucune raison que les parents n'assument pas les responsabilités, soit on les considère comme des adultes, et dans ces cas-là, bah, ils n'ont pas un traitement de faveur de mineurs. Vous ne pouvez pas faire l'un et l'autre. Euh, mais ensuite, il ne faudrait pas s'arrêter uniquement là-dessus. Là, on est dans une sanction ou dans une espèce de, de sanction d'urgence. Euh, malheureusement, on sait le tâneau de notre justice aujourd'hui. On connaît le profil de l'agresseur de Choisy, rien d'étonnant. J'attends avec impatience le profil des agresseurs de Cannes. Euh, mais si on veut revenir à des choses, des Anglais forcément, évidemment. Si on veut venir à des choses plus structurelles, il faut, euh, il faut essayer de penser la, la, la chose de manière plus profonde. Je rappelle juste ce que disait le pédopsychiatre Maurice Berger, qui est spécialiste, qui a étudié la, 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 la délinquance juvénile, notamment dans les, les familles issues de l'immigration. Vous savez, on parle beaucoup de grands emplacements, au niveau global, mais on oublie de parler d'un grand emplacement dans le modèle familial. Et Maurice Berger pointe du doigt les conséquences de ce, de ce grand placement du modèle familial occidental. Parce que qu'est-ce qu'il dit Il dit que qu'on est dans un fonctionnement qui est clanique. Et dans ce fonctionnement clanique, qui est dominé soit par un patriarche, soit par une matriarche, le sujet, l'individu, est complètement absorbé dans, son, dans ce clan. À tel point qu'aujourd'hui, même les jeunes, vous les écoutez, ils veulent vivre dans un appartement familial, c'est-à-dire le niveau d'autonomie, de, de liberté qu'ils ont. Et donc, il n'y a pas de, de conscience d'existence propre. Et donc, à partir du moment où le chef de famille ou la chef de famille ne travaille plus au développement personnel de l'enfant ou de l'adolescent, eh ben, il n'y a plus de relations sociales qui existent. Et donc, les règles en fait, du clan priment sur les règles de la société. Donc il faudrait modèle, penser il a... le truc de manière aussi... Euh, évidemment qu'il y a un problème de oui, délinquance, un problème j'ai un infinité, problème de qui justice, évolue, mais une question aussi qui est pas, qui évolue, qui est remplacée. Raison. Ce pas la même chose, parce que dans zone rurale, vous n'avez pas ça. Qui est
2: remplacé. Euh, on va reprendre vos termes. Ces jeunes ont été placés dans trois centres éducatifs fermés distincts. Heureusement, parce que les oui. centres éducatifs, et il y a à chaque fois peut-être une douzaine euh, de jeunes euh, là-bas. Éric Ciotti, député euh, les Républicains des Alpes-Maritimes, demande justement l'ouverture de l'un d'entre eux dans le département. Euh, après les images choquantes de trois mineurs à Cannes agressant une personne âgée, je demande à nouveau au ministre de la Justice l'ouverture dans le département des Alpes-Maritimes d'un centre éducatif fermé. Alors on s'interroge aujourd'hui comment ça fonctionne justement, ces établissements. Qui peut y être envoyé Les explications avec Augustin Donadieu. Après, vous me direz, autour de la table, si vous y êtes aussi favorable
7: à ces centres éducatifs fermés. On en compte plus d'une cinquantaine sur tout le territoire. Les centres éducatifs fermés peuvent recevoir au maximum 12 jeunes délinquants âgés de 13 à 18 ans. Objectif, leur éviter la prison.
4: C'est un sas, je dirais, entre la liberté pure et simple et la prison, le centre éducatif fermé dans lequel intervient un personnel important, environ 27 personnes pour 12 mineurs, vous voyez, avec des éducateurs spécialisés, des médecins psychologues.
7: Au sein de ces établissements, sous la surveillance permanente des adultes, les jeunes réapprennent les tâches de la vie quotidienne et le respect des règles de la vie en collectivité.
4: Si le mineur ne se soumet pas aux règles de vie, s'il ne fait pas l'effort de réinsertion, eh bien à ce moment-là, le juge en tire les conséquences et prononce une incarcération.
7: Cette sanction à caractère éducatif ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
4: Les résultats montrent que ce travail au plus près du mineur, très individualisé, porte ses fruits. Donc C'est pour cela qu'il faut véritablement encourager la construction de ces centres éducatifs fermés pour les mineurs les plus
7: difficiles. Un programme de 20 nouveaux centres éducatifs fermés a été lancé en 2018. Depuis leur création en 2002, ces établissements ont accueilli près de 14 000 mineurs, soit environ 1 500 jeunes chaque année. Alors là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Écoutez ce que nous
2: dit David-Olivier Réverdi, les secrétaire national province du syndicat Alliance Police Nationale.
13: Un centre éducatif fermé, il n'a rien de fermé. C'est-à-dire que les individus pourront très rapidement se retrouver dehors s'ils le veulent. Euh, et commettre éventuellement d'autres faits d'ici au 30 novembre, date de leur convocation. Et c'est vrai qu'on aurait préféré une mise en examen, une détention de leur part parce que les faits commis sont graves.
2: Il fallait euh, ces jeunes les mettre en examen et les placer en détention directement oui, les faire oui, oui, les pour les immédiatement pour
11: qu'ils comprennent euh, la sanction. Mais pourquoi c'est pas le problème du le centre d'éducation centre fermé Ça ne marche pas malheureusement, donc c'est dommage parce que il n'y a pas vraiment de de, 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 de rapport euh, effectivement qui pourrait donner appui. Moi, je sais que je connais, j'en ai connu un drôle qui a fermé. Il y a énormément de violence. Les éducateurs spécialisés sont dépassés. Et il y a énormément de problèmes dans ces centres, entre les jeunes, mais aussi envers tout le personnel dans ces centres-là. Donc, ce n'est pas la solution, malheureusement. Ça peut être la solution pour des primo-délinquants, des petites délinquances. Vous voyez, on les prend en charge, etc. Mais pour des récidivistes comme ces jeunes-là, ça ne va rien leur faire du tout. Parce que, voilà, ils ont des tas d'activités, etc. Vous savez, c'est le monde des bisounours. Il faut arrêter à un moment. Parce que tout ça, tout ça nous a conduit à quelle solution aujourd'hui Vous savez je reprends encore cette question de la parentalité. Moi, quand j'étais au val fouré à, à Mantes-la-Jolie, j'étais délégué du préfet, ce qui m'avait extrêmement choqué, c'est quand euh, au commissariat, les policiers me disaient que les enfants mineurs qui étaient attrapés pour des larcins, pour des faits de délinquance même parfois mmh. très graves, ce pas les parents qui venaient les chercher, c'est le grand frère ou la grande sœur. Ça, c'est inadmissible. Et quand je leur disais, mais ce n'est pas possible, vous ne devriez pas les laisser, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on va en faire c'est vrai.
2: Alors, il nous reste peu de temps. Jean-Louis Burgat, peut-être un mot sur les centres éducatifs fermés
13: bah, J'écoute euh, avec attention le, le, le verdict d'une spécialiste. Hein, je, Naïma euh, est bien placée pour, pour parler. Maintenant, euh, il faut tout de même se poser la question des solutions. Euh, Est-ce qu'il faut réouvrir les bagnes Non, certainement pas. Pas, là, pas. Après, je pense que pour ces jeunes à cet âge-là... Comment, âge comment on
2: les réinsère ces jeunes, dans après, la société Parce que c'est une vraie après, question. Il faut... Après, des, des, des... En détention ou pas, il faut, après il faut faits, les réinsérer après à un moment donné. Après je aussi
13: grave, je suis, persuadé, je suis persuadé que la sanction doit être immédiate et que la non, sanction doit être sévère.
2: Jean Messia je... bah, le
8: problème, si vous voulez, c'est que nous, sommes, nous vivons dans un monde dont le logiciel idéologique est une forme de, per, de permissivité généralisée avec une forte inversion des valeurs qui considère que finalement, les agresseurs, criminels ou délinquants sont en réalité les victimes. Tant, qu pas mis, tant, tant que le système ne se fourre pas dans la caboche l'idée qu'on doit être du côté de la victime, c'est en tant que victime que nous devons réagir, cest à il faut se mettre à la place de cette vieille dame qui a été agressée et non pas à la place des jeunes, c'est à la place de la victime qu'il faut être. Et une fois qu'on adopte le côté de la victime, qu'on adopte son point de vue, qu'on adopte ce que peut ressentir sa famille et ses proches, à ce moment-là, là on ouvre les yeux pour savoir quelles sanctions entreprendre. Mais le problème c'est que pourquoi, si vous voulez, le laxisme qui est toléré de manière généralisée dans la, dans la, dans la justice, dans les prisons, pourquoi est-ce que vous voulez qu'il s'arrête à la
2: frontière des centres éducatifs fermés On va marquer une courte pause, on revient dans un instant dans Midi News, on va parler de ce conseil de défense énergétique. Un conseil de défense, pourquoi faire Vous allez me répondre sur ce plateau tout de suite. j'ai toujours le plaisir de débattre sur ce plateau des sujets d'actualité avec Naïma M. Fadel, avec Jean Messia, Arthur de Vatrigan et Jean-Louis Burga. On va parler de cette actualité chaude, celle qui concerne ce début de journée, ce conseil de défense énergétique. Après un conseil de défense sanitaire durant la crise sanitaire, cette rhétorique du gouvernement qui semble presque vouloir nous unir autour d'une cause, d'un ennemi, d'un combat. On va voir ce qui se cache derrière ce conseil de défense énergétique et pour cela on va rejoindre Elodie Huchard qui est à l'Elysée, Elodie Huchard. Elodie euh, Huchard, qu'on va rejoindre dans un instant juste après le rappel de l'actualité avec Audrey Berthaud. J'allais l'oublier. Merci et bonjour à vous, Audrey.
14: L'inflation en France, les prix augmentent et les quantités diminuent selon l'association Foodwatch. Certains industriels réduisent discrètement la quantité, voire la qualité de leurs produits. Ainsi, les boîtes de chocolat Lint passent de 30 à 24 bouchées. Le fromage qui réduit sa portion de fromage de 2 grammes. Et la Salveta diminue la quantité dans ses bouteilles d'eau de quelques centilitres. Joe Biden dénonce l'extrémisme de Donald Trump et de ses partisans. Cette nuit, dans un discours à Philadelphie, il les a accusés de me les fondations même de la république il leur reproche de ne pas respecter la constitution et de ne pas croire à l'état de droit enfin la vallée de la mort en californie a enregistré ce que l'on pense être la journée de septembre la plus chaude jamais enregistrée sur la planète les thermomètres ont brièvement atteint 53 degrés dépassant le précédent record de septembre avec 52,2 degrés
2: Merci Audrey Berthaud, c'est promis, je vous oublie plus. Euh, ça nous aura fait un bon euh, teasing pour Elodie Huchard, qu'on va donc retrouver au Palais de l'Elysée avec euh, Charles Baget. Elodie Huchard, je vous posais cette question. Un conseil de défense énergétique, pourquoi faire
1: et bien, Effectivement, tenu un Conseil de Défense qui a commencé à 10 heures. l'objet est relativement simple et clair. Il faut faire le point sur les approvisionnements en gaz et en électricité pour l'hiver. Donc, Autour d'Emmanuel Macron, on retrouve notamment la Première Ministre, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, chargée de la transition énergétique. Le but, le gouvernement va faire le point sur les scénarios possibles et sur les leviers qu'il pourrait actionner. Alors pourquoi le choix d'un Conseil de Défense largement décrié par l'opposition qui ne comprend pas qu'on utilise ce secret autour du Conseil de Défense pour un tel sujet et bien Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l'expliquait. Il y a des enjeux nationaux, internationaux dont il faut parler avec le secret défense. Il faut évidemment parler de l'Ukraine. Il faut parler des échanges qu'on pourrait avoir avec l'Allemagne, leur livrer du gaz en échange de l'électricité. Il faut aussi parler de Gazprom qui a suspendu hier ses exportations de gaz russe vers la France. Mais Olivier Véran l'avait promis, il y aura la transparence de ce conseil de défense. On attend donc une potentielle prise de parole d'une partie de l'exécutif. Alors, qui va prendre la parole Et bien Pour le moment, les choses ne sont pas encore Extrêmement calé. Et puis surtout, ce Conseil de défense doit mener à un sursaut général, nous dit-on, dans l'exécutif. Elisabeth Borne a déjà parlé de rationnement pour les entreprises. Emmanuel Macron, le 14 juillet, lançait un appel à la mobilisation générale. Le but idéal, en fait, ce serait que entreprises et particuliers baissent leur consommation d'environ 10% d'énergie, ce qui éviterait tout risque de coupure. Donc le Conseil de défense qui est en train de se terminer au moment où je vous parle, on attend donc maintenant de savoir si effectivement il y aura la transparence ou non sur cette réunion.
2: Et si prise de parole euh, il y a, évidemment, on la suivra en direct sur CNews. Merci à vous Elodie Huchard et merci à Charles Baget qui est derrière la, la caméra. Euh, voilà, on entend les mots d'Elodie Huchard sur général, rationnement. On a quand même un vocabulaire qui est, qui est, qui est presque guerrier, une, un vocabulaire de combat quand même pour la, la nation face au risque de pénurie d'énergie. Certains nous disent, et on, on vient de l'entendre avec Elodie Huchard, euh, le huis clos d'un conseil de défense, c'est la démonstration, le symbole d'un exercice solitaire du pouvoir. Aujourd'hui, les choses se font cacher. Arthur Vatrigan, vous êtes d'accord. D'accord avec cette interprétation
10: On a quand même le plaisir, le, le sentiment pardon, que le gouvernement prend un certain plaisir à dramatiser, à faire des grandes phases, à mettre en scène avec un truc très sérieux et très dramatique. Mais pourquoi faire C'est toujours la question. On a eu la crise sanitaire, maintenant la crise énergétique. On a les mêmes mots, les mêmes méthodes, les mêmes, euh, les mêmes peurs ou en tout cas euh, les mêmes agitations. Il euh, y a une notion fondamentale dans notre société, c'est l'intérêt général. Euh, au nom du bien commun, les citoyens font des efforts, acceptent de restreindre des libertés. Euh, mais pour ça, il faut être crédible, il faut être légitime. Et le euh, si problème, c'est si on, on a quand même le sentiment que le bien commun devient rapidement le bien de quelqu'un, ou alors un prétexte pour assouvir une soif de pouvoir et de contrôle de Jupiter. Et la conséquence de ça, c'est que ça pousse de plus en plus notre société vers une société d'individus, et donc avec plus de sens de l'intérêt général. Et je pense qu'Emmanuel Macron a une énorme responsabilité, parce que rappelez vous ce qu'il nous expliquait, il y a le gouvernement des sachants, le règne de la technocratie, le règne de la science, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Euh, ce, définition de ces élites à lui. Sauf que quand on joue sur pièce, ces bah, élites, ces sachants, ils sont gourés sur toute la ligne, mais sur tout. Euh, et on se demande quand est ce qu'ils vont être mis face à leurs responsabilités. La dernière blague, c'est Emmanuel Vargon qui est nommé à la commission de règlement de l'énergie et qui dit aujourd'hui qu'elle est clairement favorable sur le maintien du nucléaire. Qu'est ce qu'elle disait il y a un an et demi? Elle, disait, elle se félicitait de la fermeture de Fessenheim et elle disait, je la cite, « Fermer Fessenheim, c'est une façon d'assurer la crédibilité de la parole publique ». Mais de qui on se fout quoi Honnêtement, mais ces élites qui se trompent toute la journée, on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Ils se recasent entre copains. Où est le sens de l'éthique Où est le sens de l'honneur Où est le sens de, de, du bien commun et de l'intérêt général Au bout d'un moment, c'est pathétique. Alors.
2: L'objectif de ce Conseil de défense affiché, en tout cas, c'est anticiper les différents scénarios, mettre au point les priorités stratégiques en cas de, de tension ou de pénurie. Enfin, c'est des choses qu'on peut faire sans nécessairement convoquer un, un Conseil de défense stratégique. En tout cas, il voilà, y, y a une volonté d'affichage derrière ce Conseil de défense stratégique de dire, voilà, il faut s'unir parce que là, on est au moment du combat et, et on a un gouvernement qui veut, euh, qui veut rassembler derrière lui alors qu'il n'a pas la majorité, par exemple, au Parlement.
8: Bah, C'est-à-dire, effectivement, on peut se poser la question de, de savoir à quoi sert ce, ce Conseil de défense. Parce qu'un euh, Conseil de défense, qu'est-ce qu'ils vont décider Ils vont décider d'envoyer la Légion étrangère pour euh, contrôler les terminaux gaziers en Russie Certainement pas. Euh, Est-ce est -ce que, ce que ça ne vont... servirait
2: pas plutôt à nous préparer à des mesures est plus radicales qu vont... Est-ce
8: qu'ils est qu vont remettre l'ensemble des réacteurs nucléaires en route, avec, y compris ceux qui sont euh, arrêtés pour corrosion, etc., avec tous les risques que ça comporte Certainement pas non plus. Donc on ne voit pas très bien à quoi ça sert. Par contre si on, on a une lecture politique de ce Conseil de défense, je rejoins ce que disait M. Vatrigan il y a un instant, c'est que euh, tout est fait pour que le peuple ait peur, que ce soit au cours de la crise sanitaire, que ce soit là, euh, euh, la guerre en Ukraine et ses conséquences. Pourquoi Parce qu'un peuple qui a peur, euh, historiquement et même humainement, il a tendance à se raccrocher au pouvoir qui le représente à l'instant T. Voilà pourquoi. Et je dirais que euh, ce gouvernement... Euh, il est victime d'une sorte de, de syndrome de Munchausen par procuration. Vous savez, ce syndrome qui, était mis, qui avait été mis euh, euh, à l'honneur par le film « Sixième sens », c'est-à-dire cette, cette mère qui rendait sa fille malade en prétendant devant tout le monde qu'elle qu était la meilleure, sa meilleure soignante et qu'elle faisait tout pour la soigner. Et bien, Emmanuel Macron et son gouvernement font exactement la même chose. Ils provoquent des crises ils nous mettent dans la mouise non. et ensuite ils viennent se présenter va, comme ceux qui nous
2: sauver. Factuellement, on ne peut pas dire que, que le gouvernement provoque la crise, là, en ah bah l'occurrence. Si, que pas lui qui, euh, qui, qui coupe le gaz avec euh, la Russie. Ah,
8: Excusez-moi, euh, quand il y, y, y a eu une guerre, la position de la France vis-à-vis -vis de cette guerre, vous elle n'était pas, elle était pas unit, sans, les unilatéralement les... macronienne, oui. elle aurait pu être autre chose. Donc si, effectivement, vous, vous faites hein, le choix de devenir indirectement co belligérant d'un conflit qui a lieu à 2000 km, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère, si vous êtes président de la République, que cela aura une conséquence à la fois sur votre économie et sur votre pays. Et si vous n'avez pas mesuré ces conséquences avant de vous lancer dans cette stratégie, c'est que vous êtes un irresponsable qui devrait démissionner. Alors, du côté de Jean, je, me, je, Jean je, je
2: Messia, le, me. le, le gouvernement ce ce et qui, le mal et le, ce le remède. Qui pour vous, à, ce
13: qui échappe à Jean Messia depuis déjà quelques années, c'est que l'énergie est au cœur des affrontements mondiaux. Euh, Jean Messia ne se souvient pas des guerres du pétrole, Jean Messia ne se souvient pas de, des situations au Proche-Orient qui ont été déclenchées par des problèmes pétroliers, Jean Messia ne se souvient pas de ce qui s'est passé en Amérique du Sud, à propos au Venezuela, à propos des échanges. Oui. Donc aujourd'hui, on, conseil... aujourd on fait un conseil de défense parce que la politique énergétique d'un pays relève de sa défense relève des choses aussi importantes et que des décisions peuvent être prises qui doivent rester pendant un, temps, un non, non, pendant un un certain ouais. temps secrètes. Attendez, voilà. oui, Ça, mais une le chose. problème,
8: Ensuite... problème Jean-Louis, juste sur la réponse à, 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 à votre première remarque, ce que vous dites est parfaitement vrai, je me souviens parfaitement de tous ces épisodes bon, pour, les avoir, mieux, pour les avoir étudiés, sauf qu'à l'époque, les chocs dont vous parlez, c'était des chocs exogènes, c'est-à-dire que ce n'était pas le comportement de la France, qui avait provoqué le choc pétrolier de 73 et 79. Or là, le choc que nous vivons, c'est un choc mais endogène. C'est un choc de, endogène. La au différence. Coeur, Alors peut-être que, peut peut que je vous apprends la même quelque façon. chose parce que vous connaissez pas la différence entre endogène non, et exogène. Non, non, Mais ah, justement, donc oui. le choc endogène, c'est un choc qui est provoqué oui. par votre propre action. Oui. C'est pas quelque chose qui vous tombe du non, ciel. C'est votre action qui oui. vous la qui, qui le provoque.
11: Il est évident que ce que nous subissons aujourd'hui sont les conséquences des choix qui ont été faits par voilà. François Hollande et Emmanuel Macron. Donc, nous devons nous payer les choix qui ont été faits par nos gouvernants qui n'ont pas anticipé. Alors, moi, je regrette ce, cette espèce de, 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 de situation extrêmement anxiogène parce que le Conseil de défense, après le. Est, de est défense, un outil ça, anxiogène. On s'en rappelle pour la crise sanitaire. Extrêmement, Et je, je, ouais. je vous assure que quand j'en ai entendu parler, j'ai ressenti tout ce qu'on a. Senti pendant cette période Et je vais aller dans votre sens. Mais la...
2: Il y a quelque chose qui me perturbe, c'est le double discours. C'est-à-dire qu'on a en même temps la Première ministre qui nous dit que si on baisse notre consommation de gaz de 10%, il n'y aura pas de restrictions, c'est atteignable. Donc un discours plutôt rassurant, alors que de l'autre côté, on a le Conseil de défense. On a aussi Emmanuel Vargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, qui se dit confiante sur la possibilité de passer l'hiver sans gaz russe, qui ne représente plus que 9% de l'approvisionnement en France. Donc ah est-ce qu'on a vraiment tant de raisons que ça de s'inquiéter, si ce n'est qu'effectivement l'état de nos pas Oh, Rappelez-vous,
11: pendant la crise sanitaire, euh, il y avait des déclarations positives et d'autres mo moments extrêmement euh, pessimistes. En tout cas, moi, ce que je regrette, c'est que l'Assemblée nationale ne soit pas conviée autour de cette question. Parce que c'est quand même des élus du peuple. Place, hein, pour... Et c'est une mais oui, oui, parce que je trouve que c'est quand même aujourd'hui en plus ce qui est intéressant, c'est que l'Assemblée la, euh, nationale, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est. Non,
2: qu il, a, est plus, il va y avoir un Conseil est... national de la refondation. Ce ne sera pas euh, l'Assemblée nationale directement, alors ce sera le Conseil de la, la refondation.
11: Je pense qu'à un moment, on interviendra dessus, mais ça, c'est. On, on en reparlera je pense, la semaine prochaine, on aura beaucoup scandaleux. de choses à dire. Oui. Alors qu'on a d'autres outils, on a l'Association hein, des maires.
10: Par François Bayrou, il y a qui non. Oui, en plus. Euh... François... On, nous n'ouvrons pas la
2: brèche. Oui, voilà, d'accord. C'est <rire> de ma faute, c'est moi qui l'ai <rire> sur la table. Si on parle de
11: fondation. En tout cas, le contournement de l'Assemblée nationale et de nos parlementaires est, est, est scandaleux et vraiment, je pense qu'il aurait fallu les associer.
2: On va mais avancer mais sur juste ce. Rapidement, euh... mais
10: dit, la guerre, elle a quand même bon dos là-dessus. Parce que, d'accord, ça a des conséquences, mais je qui nous, qui nous a fait une facture de 150 milliards d'euros sur l'éolien et sur le solaire Nous expliquons que ça allait tout révolutionner. Euh, qui a flingué notre nucléaire qui était comme la base de notre industrie et qui en plus d'un point de vue climatique était plutôt positif euh, Qui a mis en place le dispositif AREN qui, qui est responsable de tout ça je veux dire, La guerre en Ukraine, est, par rapport à tous nos choix politiques, est une petite conséquence. Dire, on on pourrait mettre en question le rôle de l'Union européenne, comme d'habitude, le rôle des Allemands comme d'habitude, et évidemment des verts. Les, les, au nom de quoi les verts s'estiment se, se, euh, légitimes pour parler encore aujourd'hui, donner des conseils. Tout ce qu'ils ont fait nous conduit oui, mais... En tout, cas, en tout cas, le,
2: le, le, le discours anxiogène du gouvernement a eu un impact sur les Français. C'est-à-dire qu'ils craignent de voir arriver cette explosion des prix. Ils, ils en souffrent déjà puisque l'énergie a quand même pas mal augmenté. Euh, une préoccupation majeure surtout pour les familles nombreuses, tout particulièrement nos équipes ont rencontré un couple avec 8 enfants dans le Maine-et-Loire. Ils réfléchissent ensemble, toute cette famille, c'est quand même 10 personnes, euh, à ce qu'ils pourraient faire au quotidien pour faire baisser la facture. Regardez ce reportage,
4: il est signé Michael Chailloux.
14: Hortense Moline
4: il y a aussi Baptiste, Léopold, louis alexandre Philippine et pierre édouard En tout, 8 enfants, de 17 à 2 ans et demi, dans une maison de 400 mètres carrés, chauffée à l'électricité. Ajoutez à cela un chauffe-eau électrique, 4 téléphones, 2 tablettes, 3 PC, 1 télé et 2 claviers électriques. Montant annuel de la facture, 4814 euros, principal poste de dépense, le chauffage. Il faut
9: savoir qu'ici, on est tout électrique, avec un fonctionnement de géothermie pour le chauffage de la maison. Euh, par exemple, pour cet hiver, euh, on était à 758 euros euh, en janvier. On a clairement décidé de baisser de 1 voire 2 degrés euh, euh, notre euh, température moyenne de, de la maison. Euh, voilà, on se chauffer à 18 euh, voire
4: 17 peut-être. Et d'enfiler le pull si nécessaire. Les ados de la famille sont prêts à relever le défi de l'économie d'énergie pour la planète et pour le porte-monnaie des parents. Moi ça commence
9: euh, effectivement par éteindre euh, les lumières qui ne servent à rien. Euh, par exemple, les petites guirlandes qui peuvent faire joli, mais finalement, qui utilisent de l'énergie pour rien.
10: C'est moins de temps sous la douche. Euh, on essaye aussi de penser à débrancher le chargeur quand il n'y a pas de téléphone au bout.
4: Avec tous ces efforts et au regard des chiffres officiels de l'ADEME, la famille Lucas peut envisager une baisse d'au moins 10% de sa consommation électrique.
2: Avec les Français qui s'organisent par eux-mêmes. Ce qui nous amène à ce sondage d'Odoxa pour Le Figaro, où je voulais vous présenter et vous faire commenter. Vous, personnellement, avez-vous confiance dans l'action d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des Français face à la hausse des prix de l'énergie Et vous le voyez, les Français répondent à 60%. Non, nous n'avons pas confiance. Est-ce que vous comprenez cette défiance des Français et cette peur qui en découle, celle du grand déclassement, finalement Jean-Louis Burga.
13: Oui, les Français ont peur, c'est logique, c'est normal. Euh, – Ce que j'aurais voulu dire aussi tout à l'heure, c'est que le système de gouvernement d'Emmanuel Macron, moi, m'a toujours inquiété, c'est-à-dire que, euh, je rejoins d'ailleurs ce que disait Naïm Fadel, euh, créer des conseils dans tous les coins euh, pour essayer de, 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 en gros, de, 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 de créer des rapports qui ne, ou, ou, des, ou des discussions qui n'aboutissent en général pas sur des décisions très, très précises, très concrètes, c'est effectivement un système de gouvernement qui, moi, me... Je trouve ça très original, mais pas très rassurant.
11: Il délégitime euh, genre... les autres instances. Et,
13: et, et, et donc, euh, sur ce système de communication et de gouvernement, oui, je suis inquiet. Et vous, et vous pensez que ça,
2: ça, voilà, ça corrobore euh, ce que nous disent les Français aujourd'hui Ils n'ont pas confiance les, dans l'action du gouvernement le, et les chefs de l'État Ce sondages
13: correspondent exactement à une analyse du système de gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais le résultat est le même. Euh, si les Françaises n'ont pas confiance, c'est qu'ils ne, ne, ne comprennent pas euh, le, le, le but et la ouais. direction qu'a prise Emmanuel Macron dans ce... Dans, ce, dans, dans cette période. Il y en a une C'est la question qu'on peut se poser. Là, pour une fois, je suis d'accord avec
8: vous. Il n'y a, a pas de cap. Le problème, si vous voulez, c'est que euh, Emmanuel Macron n'a pas un logiciel national. S'il avait un logiciel national, il saurait ce que c'est protéger la France et les Français. Or, je crains que l'idéologie d'Emmanuel Macron euh, soit déjà passée à autre chose, en fait. C'est-à-dire que la France, euh, euh, c'est de l'histoire, au mieux, si, si tant est qu'elle n'ait jamais existé. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron et son gouvernement sont incapables de protéger la France et les Français, que ce soit sur le plan de la sécurité intérieure ou que ce soit sur le plan du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, c'est un, un juste retour des choses parce qu'on se souvient que toute la campagne présidentielle avait été faite autour du pouvoir d'achat et à qui le défendrait le mieux de toute la classe politique. Et on s'aperçoit qu'effectivement, celui qui avait été jaugé par les Français comme étant le meilleur protecteur du pouvoir d'achat est aujourd'hui celui qui fait l'objet de la plus grande défiance quant à sa capacité à protéger ce même pouvoir d'achat. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Français ne font pas confiance à Emmanuel, à Emmanuel Macron parce qu'il le juge inféodé. Il juge sa politique inféodée, vassalisée, aux États-Unis. Emmanuel Macron ne cultive pas l'indépendance nationale et la souveraineté nationale, auquel cas il aurait pu effectivement... Parler à Poutine, parler aux états unis C'est vrai que c'était
2: un, un européiste un, Macron, un europé... pas... Mais le
8: problème, si vous voulez, c'est que pendant qu'Emmanuel Macron construit l'Europe, euh, l'Allemagne construit l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne ne nous demande jamais la moindre autorisation euh, pour, dans ses relations a, a, avec, euh, avec la Russie ou même dans sa politique de défense. Quand l'Allemagne décide un effort de défense de, de plus de 100 milliards d'euros, le chancelier allemand a appelé Emmanuel Macron au téléphone pour lui demander si c'était possible ou pas. Que dalle mais nous, par contre, à chaque fois qu'il s'agit de dire bonjour à un dirigeant étranger, vous pouvez être sûr qu'Emmanuel Macron décroche son téléphone pour dire au fait, dans le cadre de la coopération en, en termes de diplomatie européenne, est-ce que je peux l'appeler Donc il y a une inféodation de la France au plus haut niveau, aux états unis à l'OTAN, tant et si bien que la diplomatie, vous savez, la, la définition de la diplomatie, c'est avant tout de parler à ses ennemis. Parce que par définition, vos amis, vos potes, vous n'avez pas besoin d'avoir... Euh, une, 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 un processus pour le, pour dialoguer avec eux tant et si bien qu'on est en train de se poser la question s'il faut parler à Poutine comme hier on se posait la question s'il fallait parler à Bachar el-Assad mais justement la diplomatie consiste à parler à ses ennemis revenons, pour sortir revenons de la, à la crise, crise. À la des voilà donc donc oui mais justement c'est en rapport c'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est pas l'incarnation de, de du chef qui les protège quel que soit le domaine, et qui est capable de nous sortir de cette ornière. C'est ça l'analyse du sondage.
2: Naïm Mfadal et Arthur de Batrigon.
11: En fait, il est complètement, le président, déconnecté de la réalité des, que vivent les Français. Et on le voit bien, même dans ses discours, parce que dans ses discours, il n'est pas, justement, il n'a pas un discours protecteur et ra, rassurant. Et c'est pour ça qu'on voit bien que même ses ministres, euh, les uns vont être plutôt positifs dans leurs discours et d'autres vont venir dire le, complètement le, le contraire. Et moi, ce que je regrette, et pour rejoindre aussi ce que disait Jean-Louis, c'est qu'il ait délégitimé toutes ces instances sur lesquelles il pouvait s'appuyer. J'ai pour, par exemple, l'association des maires de France, qui sont des élus de terrain, qui pouvaient faire remonter toute la détresse que rencontrent leurs administrés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des détresses via les centres sociaux notamment qui, via les centres communaux, communaux d'action sociale, il y a une vraie détresse. Et moi, je voudrais juste rebondir aussi sur l'énergie. Vous savez que les, les logements sociaux sont des passoires énergétiques. C'est dramatique. Vous avez des logements sociaux. qui de, Le loyer est modéré, mais la facture est extrêmement lourde pour les familles. Donc tout ça, on, on, à mon avis, euh, ça va être très difficile à rentrer. Et puis moi, je voudrais aussi souligner, parce qu'on n'en parle pas assez, des classes moyennes. Les classes moyennes n'ont aucune aide. Et ils additionnent les augmentations. Elles s'appauvrissent. Donc, moi, je pense, je vous le dis, que les Gilets jaunes vont reprendre un petit peu leur. Euh, J'allais dire leur combat. Euh, automne social. Leur combat. Euh, ah oui, oui, je pense. Ouais. Et ce qui va être intéressant à, donc, à, à observer, c'est que ces Gilets jaunes, donc ces pauvres euh, travailleurs pauvres, vont être rejoints par les classes moyennes qui s'approvisent et qui voient que cet état de providence ne leur parle plus à eux.
2: Au vu de ce sondage, vous craignez, vous aussi, un, un automne social compliqué pour le gouvernement et sa majorité
10: ça, c'est sûr, ça va être mal barré. Quoi. Euh, mais la question, c'est comment voulez vous voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui est en train de déconstruire tout ce qu'il a construit dans son précédent quinquennat, sans faire de maïc ou pas et sans justifier, et en expliquant toujours que c'est lui qui a raison et pas les autres Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui euh, vous, vous explique qu'on va faire du quoi qu'il en coûte et sortir de l'été, après s'être reposé à Brégançon et faire de jet-ski, il nous explique que c'est la fin de l'abondance Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui brade, euh, Alstom, à General Electric Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui vous explique qu au nom de la liberté on va faire des sacrifices, tout en allant d'idée avec le Qatar et l'Arabie saoudite Le problème c'est que tout ça n'a pas de sens, tout ça n'a pas de d'horizon, de, de, tout ça n'est pas articulé et je veux dire, si Emmanuel Macron a bien prouvé quelque chose, c'est qu'il pouvait tout dire et son contraire dans la même phrase sans que ça le gêne et euh, quelles que soient les conséquences sur son pays. Donc, évidemment que non seulement on voit aujourd'hui qu'il euh, y a une inflation qui est énorme, et on nous explique qu'il y a un bouclier tarifaire et grâce à l'État, on, on, l'inflation est pas si grosse. Sauf qu'il oublie de nous expliquer que, en fait, le, le prix est juste déporté ailleurs, mais qu'on le paye quand même. C'est pas juste, euh, voilà, c'est les contribuables qui vont absorber cette ce bouclier tarifaire, donc les Français, donc la classe moyenne, évidemment. Euh, et à partir du moment où vous n'avez pas de ligne à partir du moment où vous dites tout est au contraire à partir du moment où il y a quand même un passif de menteur patenté c'est compliqué de lui faire confiance quand une nouvelle crise arrive oh,
2: menteur ou, ou amateurisme <rires> et bah,
10: inconscience il, un menti. Ouais. il ouais. on a menti comme un arracheur de dents sur plein de choses ben, comme ses si euh, ministres d'ailleurs et puis moi j'ai une question à poser il
8: y a un rapport qui vient de sortir de l'ONU hier qui dit que la Chine a procédé à des massacres massifs d'ouïghours je sais qu'on est intervenu en Ukraine pour des raisons morales qu'attend-on pour intervenir en Chine
13: on vous attend, c'est vous. Non, vous non, attend. non,
8: non, non. Mais mais vous pouvez répondre à la question. Non, mais, non, mais, non. Non. Pourquoi on ne nous engage pas dans ce qu'on fait ah aussi oui. tant qu'on y est
11: Non, non, mais pour le coup, je ne sais pas de, euh, comment vous abordez cette question-là, si c'est ironique ou... Euh, mais ah non mais c'est je, sincère. Je, je, pose, mais non, mais je pose une question. Que soit la morale s'applique à tout le
8: monde, Naïma, soit elle s'applique à s'applique à personne. Ou alors on nous dit... Ou alors on nous dit... On intervient pour des raisons morales parce que c'est un peuple blanc et européen. Ce qui ferait des progressistes, des racistes, en fait.
2: Jean-Louis Burga, j'en profite pour vous remercier puisque vous allez quitter ce, ce plateau dans, dans quelques instants. Euh, vous restez avec nous, Naïma M. Fadel, euh, Arthur de et Jean Messia pour euh, la deuxième partie de cette émission. On parlera dans un instant de cette euh, autre surprise judiciaire. Voilà, Si j'ai envie de, de résumer l'affaire comme ça, que se passe-t-il lorsqu'un mineur algérien de 16 ans, situation irrégulière, s'introduit dans les appartements de trois femmes, se masturbe devant elles et dérobe quelques objets À votre avis, qu'est-ce qui se passe Jean Messia
8: Il se passe qu'il euh, bah, ressort libre.
2: Ah voilà, Vous avez donné euh, la réponse, on discutera juste après la pause dans un instant. De retour dans Midi News, c'est euh, michael Sadoun qui nous a rejoint pour cette euh, deuxième partie d'émission. Bonjour michael merci d'être avec nous. Vous êtes euh, chroniqueur et consultant. Je suis toujours avec euh, Naïma Enfadel, essayiste et consultante. Arthur de Vatrigan, journaliste cofondateur de L'Incorrect. Et j'en profite Arthur pour parler de votre magazine L'Incorrect et cette une, École, le désastre, comment la gauche a décérébré nos gosses. Voilà pour le, le titre, voilà pour cette une du magazine qui, euh, oui très parlante, hein. je vous vois réagir ah, oui. autour de la table et, ah, ouais. et, et et éminemment d'actualité, et Jean Messia, président de l'Institut Apollon, que j'ai plaisir d'avoir sur ce plateau. Également, avant de poursuivre nos débats, tout de suite, le journal, et c'est avec vous Nelly Denac.
3: Rebonjour Anthony, bonjour à tous. À la une, l'imam Hassan Ikiyoussen, désormais visé par un mandat d'arrêt européen. Il reste introuvable, je vous le rappelle, depuis mardi et la validation par le Conseil d'État de son expulsion. Il pourrait avoir quitté la France pour regagner la Belgique. Le domicile de l'imam avait été perquisitionné dès mardi après-midi à Lourche, dans le Nord. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un conseil de défense pour faire le point sur la crise énergétique. L'objectif étant d'éviter une pénurie et faire des économies. Retour donc à une méthode éprouvée, mais néanmoins contestée. La facture énergétique, qui est d'autant plus importante quand le foyer abrite un nombre important d'individus. Dans les familles nombreuses, l'envolée du coût de l'énergie devient même une préoccupation majeure ces dernières semaines. Regardez ce reportage de Michael Chailloux. Tournée dans le Maine-et-Loire.
14: Hortense Ameline
4: il y a aussi Baptiste, Léopold, louis alexandre Philippine et pierre édouard En tout, 8 enfants, de 17 à 2 ans et demi, dans une maison de 400 mètres carrés, chauffée à l'électricité. Ajoutez à cela un chauffe-eau électrique, 4 téléphones, 2 tablettes, 3 PC, une télé et 2 claviers électriques. Montant annuel de la facture, 4814 euros, principal poste de dépense, le chauffage. Il faut
9: savoir qu'ici, on est tout électrique, avec un fonctionnement de géothermie pour le chauffage de la maison. Euh, par exemple, pour cet hiver, euh, on était à 758 euros euh, en janvier. On a clairement décidé de baisser de 1 voire 2 degrés euh, euh, notre euh, température moyenne de, de la maison. Euh, voilà, on va se chauffer à 18 euh, voire 17 peut-être.
4: Et d'enfiler le pull si nécessaire. Les ados de la famille sont prêts à relever le défi de l'économie d'énergie pour la planète et pour le porte-monnaie des parents.
9: Moi ça commence euh, effectivement par éteindre euh, les lumières qui ne servent à rien. Euh, par exemple, les petites guirlandes qui peuvent faire joli, mais finalement qu'utilisent de l'énergie pour rien.
10: C'est moins de temps sous la douche. Euh, on essaye aussi de penser à débrancher le chargeur quand il n'y a pas de téléphone au
6: bout.
4: Avec tous ces efforts et au regard des chiffres officiels de l'ADEME, la famille Lucas peut envisager une baisse d'au moins 10% de sa consommation électrique.
3: Moins de chocolat dans la boîte ou de lait dans la crème glacée pour ne pas trop augmenter les, les prix en, en rayon et risquer de faire fuir les clients. Certains industriels réduisent discrètement la quantité voire même la qualité de leurs produits si l'on en croit certaines associations consommateurs regardez ce reportage de Clémence Barbier la différence est à peine visible
15: certains paquets ou boissons sont moins remplis que d'habitude pourtant leurs prix n'ont pas baissé l'astuce de plus en plus utilisée par les industriels est dénoncée par l'association Foodwatch exemple avec une célèbre marque d'eau gazeuse la bouteille est passée de 1,25 litres à 1,15 litres en 2020, alors que le prix au litre a grimpé de 15% dans certaines grandes surfaces. Cette boîte de chocolat, elle, a été amputée de 6 bouchées. Son poids global est réduit de 20%, alors que le prix au kilo, lui, a bondi de 30% chez d'autres distributeurs. Dans son rapport, l'ONG épingle 6 marques ayant eu recours à cette pratique pour leurs produits phares. Pourtant, elle est tout à fait légale. Le poids du produit doit être inscrit de manière claire sur l'emballage pour ne pas tromper le consommateur. Foodwatch réclame une meilleure transparence dans l'information au consommateur via une pétition.
3: Et voilà pour l'essentiel. Tout de suite, le sport.
7: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector,
10: no limits.
4: Inusable Richard Gasquet à 36 ans. Le français rejoint le troisième tour de l'US Open. Victoire cette nuit en quatre manches face au serbe Miomir Kekmanovic, 36e joueur mondial. Offensif dans les deux premiers sets, le biterroi n'a laissé aucune marge à son adversaire. À l'aise en retour, Gasquet s'est également régalé au filet. Score final 6-2, 6-4, 4-6, 6-4. L'ex-prodige du tennis français n'avait plus battu un joueur aussi bien classé depuis 2016 à Wimbledon. Au prochain tour, il retrouvera Raphaël nad
10: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
0: Sector, no limits.
2: De retour sur le plateau de Midi News, je suis toujours avec Naïma M. Fadel, Michael Sadoun, Arthur de Vatrigan et Jean Messia pour décrypter l'actualité. On va parler de cette autre surprise judiciaire, si je puis me permettre. Passez-moi en tout cas l'expression. A votre avis, que se passe-t-il Et je vous ai posé la question tout à l'heure, mais c'est limite euh, la question est dans la réponse. Que se passe-t-il lorsqu'un mineur algérien de 16 ans en situation irrégulière s'introduit dans les appartements de trois femmes, se masturbe devant deux d'entre elles et dérobe quelques objets Mickaël Sadoun, à votre avis, que se passe-t-il
6: qu'il a écopé d'une peine. Alors, il n'a pas, pas
2: encore écopé de sa peine, puisque le procès sera oui, en novembre. Oui. Mais en tout cas, en attendant, il a été relâché, placé sous contrôle judiciaire, en attendant son procès. Mais attention, un procès pour des faits de vol, pas pour agression sexuelle, puisque les faits ont été jugés insuffisamment caractérisés. Aujourd'hui, il est donc dehors, laissant ses victimes sous le choc. Nous avons rencontré justement l'une d'entre elles, Martine. Le reportage est signé Régine Delfour et Alice Delage avec le récit de Clémence Barbier.
15: Jeudi 25 août, il est 5h du matin lorsque Martine fait sa toilette. Dans le miroir de sa salle de bain, elle aperçoit un homme en train de se masturber dans le couloir. Tétanisée, Martine se met à crier. L'individu, lui, prend la fuite.
5: Mon cœur euh, baptême. Et puis, j'ai hurlé. J'ai dit Mais qu'est-ce que vous foutez là Vous savez, j'ai hurlé. Le... Et on m'a expliqué que c'est mon cerveau qui était en instinct, en, comment, instinct de survie. Voilà, On m'a dit C'était normal, il était en instinct de survie.
15: L'homme lui dérobe son sac à main et son téléphone portable. Très choquée depuis cette agression, Martine s'est équipée de bonbons poivre pour se défendre.
5: La nuit, quand j'entends les bruits, je me lève et je refais toutes les pièces. Quand je suis rentrée du travail tout à l'heure, j'ouvre une fenêtre, je regarde dans les placards, je pleure beaucoup. Et voilà, j'ai gagné. Mais hein. je vous dis, je ne souhaite à personne.
15: Lorsque Martine apprend que son agresseur, un mineur isolé en situation irrégulière, est placé sous contrôle judiciaire, elle s'effondre. Ça
5: veut dire qu'il est dehors vous, non mais Vous êtes en train de me dire qu'il est dehors Je ne comprends pas. Vous imaginez On le laisse sortir et nous, moi on me l'a dit, ils ont peur que ça se reproduise directement. Mais ça, ceux qui l'ont lâché, ils seront responsables.
15: L'individu de 16 ans a été déféré pour des faits de vol, mais n'est finalement pas poursuivi pour agression sexuelle. Il sera convoqué devant la justice le 17 novembre prochain.
2: Jean Messia, vous aviez une question Si jamais ce, cet individu
8: euh, revient se venger de cette femme et qu'il y a euh, un acte criminel encore plus grave que le premier, qui sera responsable Nous vivons dans un pays où les juges ne sont responsables de rien. On ne sait même pas quel magistrat.
2: Et on a pris entend cette femme qui a été très courageuse en de décision. témoigner à visage découvert de ce qui s'est passé. C'est-à-dire euh... que
8: dans n'importe quel métier, lorsqu'un, lorsque quelqu'un commet une faute, il, il, il rend compte de sa faute. Là, on libère un individu qui présente manifestement un danger pour la société, et ça n'émeut personne. Mais où est la gauche Elle le dit
2: elle-même. Sont... Ceux qui ont lâché cet homme seront responsables. Et, et, si elle elle, le problème, c'est
8: qu'ils ne le feront pas. Combien d'affaires on a eu de personnes, de violeurs multirécidivistes qui ont été relâchés qui ont violé à nouveau et qui ont même tué parfois, sans que ça ne provoque la moindre sanction
2: Ce qui est terrible, c'est qu'on entend et dans ce reportage, elle, elle laisse entendre que les policiers lui ont dit « mais il y a de grandes chances que cet homme... » Bien
8: récidive. sûr, je, je, okay. vous, je voudrais juste un, un dernier mot, mais euh, que font les féministes Où est Mme Sandrine Rousseau dire, Au lieu de s'exciter se, à défoncer les barbecues, elle ferait mieux de prendre la parole pour défendre ces femmes. Mais vous savez, cette gauche écologiste, ces gauchos-progressistes écologistes sont en réalité les seuls et uniques racistes dans notre pays. Pour une raison simple, c'est que dès lors qu'il s'agit de personnes d'origine étrangère, elles ne s'attendent pas à ce que ces personnes se comportent comme les Français. Et donc, il y a une autorisation parce que ces gens sont noirs ou arabes, elles disent finalement, finalement, c'est presque... Normal qu'ils se comportent comme ça parce qu'on est en droit de ne pas attendre d'eux ce qu'on attendrait des Français, entre guillemets, de souche. Et bien c'est ça le véritable racisme. L'égalité consiste à attendre de chaque être humain la même chose, quelle que soit sa couleur. Ces jeunes, qu'ils soient algériens, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, s'ils commettent des actes de délinquance... Ils doivent être punis avec la plus grande fermeté. Il n'y a pas de tri à faire en fonction de l'origine des gens, et c'est ce que font les gauchistes et les progressistes aujourd'hui. Mais
11: euh, je vous rassure tout de suite, Jean, hein, c'est-à-dire que les Arabes euh, et euh, les Noirs con euh, condamnent aussi Bien sûr. de tels actes. J'ai pas dit qu'ils étaient racistes. Non, mais, je bah, dis que Sandrine est juste, Rousseau est raciste. Dire est pas pareil. Que, on, 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 justement, le problème, c'est toujours cette gauche qui sous prétexte de parler au nom de, je veux dire, tout être humain, euh, je veux dire, sensible. Euh, normal ne peut que condamner ce, cet acte. Alors moi, je voudrais juste rebondir <rire> sur. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés, ça dépend de, de la dénomination, euh, il y a une surreprésentation dans la délinquance. Il faut savoir que les conventions des droits de l'homme et les conventions qu'on a signées les protègent. À partir du moment où ils arrivent en France, ils doivent être pris en charge. Et notamment, ils sont pris en charge par les conseils départementaux. Alors, ils sont logés, et nourris et ils ont le droit à la scolarisation et à la formation. Tous les, les conseils départementaux, malheureusement, ne sont pas égaux dans, dans la prise en charge. Mais il y a un, un financement aussi très important. Il faut que, savoir qu'un mineur non accompagné coûte 50 000 euros. Au conseil départemental, sachant que l'État ne soutient pas toujours, à hauteur de cette prise en charge, voilà. les conseils départementaux. Il y a une
2: obligation de prise en charge, mais jusqu'à jusqu l'expulsion, il n'y a pas d'obligation Non, en fait, le problème, c'est ces... qu'il n'y a pas
11: d'expulsion. Ah vous ne pouvez pas expulser un mineur euh, isolé. C'est-à-dire que par cette convention-là, vous n'avez pas le droit. Donc, les juges... Refuse et les ONG les prennent en, en charge. Donc c'est un vrai, une vraie problématique. Je vous donne juste euh, cet élément qui peut nous aider aussi dans nos discussions. Moi, je connais très bien le directeur euh, de, de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Leski, qui m'avait expliqué qu'en fait, vous avez des, certains pays qui veulent reprendre leurs mineurs. Alors je vais citer le Maroc, qui avait envoyé des magistrats et une, une ONG qui s'appelle Betty ma maison, les assistants sociaux, pour reprendre ces mineurs. Et, et, ça pouvoir. et ça ne s'est pas fait parce que tout simplement les ONG ont empêché sous ce prétexte-là, on n'expulse ne, euh, ne, pas les, les mineurs et les, les juges aussi ont, ont empêché. Donc on est dans quelque chose complètement de kafkaïen parce qu'en plus ces mineurs, on doit pouvoir les rendre à leur famille. Et ça fait un, un appel d'air. Donc, vous avez souvent des enfants maintenant qui viennent. Ils ont 12, 13 ans, donc extrêmement jeunes. Il y a aussi des adultes et, qui se font passer pour des. Alors, misères. il y a des effectivement, il y a des adultes qui profiter qu de savent, cette manne. Effectivement, pour profiter de cette manne parce qu'ils seront pris en charge et qu'ils pourront se faire euh, régulariser par la suite. Donc, vous voyez qu'on est comme dans, dans quelque chose d'aspect euh, complètement euh, kafkaïen parce que on tourne en rond. On tourne en rond et on n'y arrive pas parce qu'à un moment, on ne prend pas à bras le corps le problème à sa source.
2: Je, je dis ça justement parce ah que, que notre journaliste police Justice Amory Bucco, euh, nous explique que, que les collègues, en tout cas les collègues de la police, sont persuadés que euh, cette, euh, cet individu n'est pas mineur. Selon, oui, les source, selon ses propres sources policières,
6: alors, vous, vous savez, savez c'est avait... enfin, 70% des mineurs isolés qui, euh, paraît-il, ne sont pas vraiment mineurs. C'est oui. toujours le même profil. En plus, il y a 95% d'hommes, 75%. De mineurs isolés qui viennent d'Afrique. Euh, voilà, on le sait. Et puis pour la surreprésentation dans la criminalité, il faut quand même se rendre compte du chiffre énorme que j'ai vu. 76% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs isolés, sachant qu'il y en a 40 000 en France. Donc, il y a une sous-représentation oui. dans la population qui est énorme et une énorme surreprésentation oui. dans la criminalité et la délinquance. Il faut vraiment pouvoir s'en débarrasser. Oui. Pour le coup, c'est un problème Mais On fait quoi par rapport à
2: puisqu'on ne peut pas expulser eh ben, les faut... eh ben on
6: ignore, des... comme disait Madame M. Fadel, on, on, on ignore les ONG qui mettent oui. la pression sur les politiques des deux parts de la Méditerranée, oui. qui auraient envie de régler ce problème, mais il faut les ignorer. Oui. Ce
11: qui, ce qui... Et puis, il faut revenir sur, euh, sur euh, effectivement, les conventions qu'on a signées en fonction des droits de l'enfant qu'on a, qu a signé. Oui, parce que a, parce qu'il y a un respect du droit les...
2: international a, enfin de, 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 de ce qu'on a
6: nous-mêmes signé, c'est oui. ça oui. aussi. On mais le droit que... à la sécurité passe devant. La Constitution française <rire> qui garantit la sécurité aux citoyens passe devant ce genre de convention. Pour moi, il faudrait
2: oui, Vous avez vu que c'était déjà compliqué des pour le tribunal réviser. administratif non, mais... concernant euh, l'imam ah, non, non, mais je mais sais pas. parlons-en
8: de l'imam Le Ce n'était pas une
2: évidence pour le tribunal administratif.
8: Le Maroc a retiré son laissé-passer consulaire. Alors qu'il s'agit oui. d'un citoyen marocain. Donc on est en train de nous expliquer que le Maroc peut refuser chez lui, y compris ses propres citoyens indésirables. Alors que chez nous, le enfin, gouvernement nous explique qu'on est incapable ça, bien, ni de foutre a, dehors a, des gens qui sont clandestins, ni encore moins de fermer pas nos frontières pour, pour en accueillir d'autres. Mais on est chez les fous. Si le Maroc peut refuser ses, ses citoyens à raison de sa sécurité, comment se fait-il que notre gouvernement ne, ne puissent pas ni refuser l'entrée de délinquants au criminel, ni,
2: ni euh...
8: expulser ceux qui sont illégaux chez nous. Il y a Gérald un Darmanin problème. dit que ça va se débloquer. Non mais il faut, faut que Gérald Darmanin se débloque lui-même déjà. Le,
11: le Maroc met en avant aussi que, que Hassan Ykoussen s'est quand même radicalisé, parce qu'il a toujours vécu en France, il s'est radicalisé dans un contexte franco-français. Donc, on peut aussi l'entendre. Après, je ne sais pas pourquoi ça a été retiré. Bah C'est de la
8: France, alors Non, non,
11: je ne dis pas ça. Je dis peut-être qu'il y a autre chose hein, euh, qui se sous-tend par rapport à, à ce retrait de se laisser passer. Mais en tout cas, on peut aussi réfléchir, aussi dans notre pays, qu'est-ce qui fait que des individus, dans un contexte franco-français, où il y a la laïcité, où il y a des garde-fous, euh, etc., puissent se radicaliser autant.
8: Parce qu'il y, 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 y a un phénomène collaborationniste. Avec l'islam radical au plus haut niveau de l'idéologie euh, qui gouverne la France, qu'elle soit d'ailleurs médiatique ou politique. De bah Arthur plus, de
6: Vatrigorne.
10: Vattri... Oui, si, si on, Vattrigo, si va on résume l'affaire, on a affaire à un, un clandestin, premièrement, euh, mineur déclaré, je ne pas l'être, mais comme il a le droit de se refuser, de se, il a le droit de se soustraire à la ah, test de l'âge osseuse mmh. pour vérifier, il a le droit. Donc on ne sait pas, donc il a une protection. Euh, C'est François
11: Hollande qui a mis ça en place. Sûr, euh,
10: qui rentre dans une maison pour un vol, <coughs> se masturbe donc agression sexuelle qui n'est pas reconnue et la personne ressort au Liban. Et tout ça, si on prend les chiffres de Neymar, euh, ça coûte à la France entre 1 et 2 milliards d'euros par an. Et ça dérange, ça choque personne. Il n'y a, a pas un bug de notre société de financer des personnes qui, comme l'a dit mon voisin de gauche, majoritairement représentées dans la délinquance, là on parle des mineurs, mais si on prend les majeurs, euh, c'est pareil.
8: Pire.
10: C'est pire. Donc vous savez, on parle beaucoup de racisme systémique ou structurel. Mais en fait, le seul truc systémique en France, c'est l'ensauvagement. Parce qu'en fait, si on regarde bien, il est intrinsèquement lié à l'immigration. Si on prend les chiffres juste des étrangers, parce qu'on ne peut pas faire, vous savez, des quotas, on n'a pas le droit, ou voilà. On prend juste les chiffres des étrangers, ça représente 7% en France, les étrangers. Euh, à Lyon, 39% des actes de délinquance sont le fait d'étrangers. À Paris, 48%. À Marseille, 55%. À Montpellier, 48%. Et je parle pas des binationaux. Encore une fois, c'est compliqué. Mais euh, on a fait une petite enquête dans le prochain numéro. Vous recoupez les villes les plus dans, les plus, les, plus les, les villes les plus dangereuses avec le taux de personnes issues d'immigration ou binationaux, vous avez, la, vous avez le problème. Donc, encore une fois, particulièrement où on, ne, on nie. Alors, c'est la petite nouveauté, c'est que genre, là, maintenant que depuis l'été, tout d'un coup, a, a ouvert le bouton de la lumière et, découvre, et enfin assume et découvre que euh, l'immigration et l'indélicrance peuvent être liés. Mais jusqu'à présent, on l'a nié complètement. Et surprotégé par toutes nos lois, nos normes et soumis au dictat de l'Union européenne, on ne pouvait rien faire. Donc là, ce qu'il faut, ce n'est pas un acte juridique, ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas qu'une réforme de la justice, c'est juste du courage politique. Voilà. Dire, la crise sanitaire a suffisamment montré qu'on pouvait bafouer pas mal de lois, s'asseoir sur pas mal de libertés, bon, au nom de l'intérêt général. Bon, je pense que l'intérêt général, c'est qu'un clandé euh, qui viole ou qui agresse des personnes n'a rien à foutre en France, on le dégage.
2: Il y a le, vous parliez justement, il faut du courage politique. On voit que des fois, il n'est pas suffisant et on envoie la démonstration avec l'imam Ikki On va en parler dans quelques instants. Peut-être un dernier mot sur cette affaire, Michael Sadoun, avant de nous rendre du côté de, de l'ourche dans le département du Nord.
6: Oui, oui non, mais on avait un peu dérivé sur la question de l'islam. Il faut, faut recentrer sur la question du lien entre la délinquance et l'immigration, et notamment l'immigration clandestine. Euh, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que je trouve ça extrêmement triste qu'on gaspille autant d'argent dans le bon traitement de mineurs isolés qui sont aussi surreprésentés dans la délinquance. Preuve, entre autres, qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le traitement social et la délinquance, puisque 50 000 euros par an, quand même, ça permet de bien traiter, je dirais, un mineur. Et cet argent pourrait être consacré à bien d'autres choses en France, surtout en cette période d'appauvrissement, d'inflation, et dans une situation où il y a des tonnes de gens qui ne mangent pas à leur faim. Alors on parlait de volonté politique, je voudrais vous parler de l'imam Hassan Ikyoussen, introuvable depuis mardi
2: et, et la validation par le Conseil d'État de son expulsion face à ce fiasco le gouvernement et plus particulièrement Gérald Darmanin. Euh, on a appris ce matin qu'un mandat d'arrêt européen avait été euh, délivré euh, contre l'imam. Ce mandat d'arrêt européen a été lancé pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Le domicile d'Hassan Hussein qui a été perquisitionné mardi après-midi à l'Ourche dans le Nord et c'est là-bas justement qu'on va rejoindre Jeanne Cancard.
0: Ici, l'entourage et le voisinage d'Assani ne comprennent pas cette décision et jugent disproportionné un mandat d'arrêt européen. Un membre de la famille qui habite aussi dans cette petite rue de Lourdes nous explique que c'est excessif selon lui. Nous sommes ici devant le domicile de l'imam qui a été perquisitionné mardi après la validation de son expulsion par le Conseil d'État. Ça fait donc maintenant trois jours qu'Assani est introuvable, même si en réalité cela pourrait faire déjà plusieurs semaines que l'imam avait quitté cette maison puisque les voisins avec qui nous avons échangé, nous explique ne pas l'avoir vu depuis fin juillet. Sa disparition est évidemment au cœur des discussions ici dans cette petite rue de Lourche où habitait celui qui est désormais considéré comme un délinquant par le préfet des Hauts-de-France. Le prédicateur en cours jusqu'à trois ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.
2: À Jeanne Cancar avec les images d'Alice Delage depuis Lourche dans le département euh, du Nord. On entend ce que nous dit Jeanne Cancard euh, dans... Dans la ville, autour de cette maison, les gens ont tendance à dire bah « c'est excessif quand même ce mandat d'arrêt européen
8: ». Non mais est, on est chez les dingues encore une fois. Euh, si vous voulez, cette affaire est, est quand même assez symptomatique. Alors là où ils ont peut-être raison, c'est que ça ne sert à rien.
2: Moi, voilà. c'était surtout la remarque que j'allais vous faire. Au-delà d'excessif, de, à quoi sert d'arrêter l'imam Iqusen quand on sait que depuis le début de cette affaire, le nombre de clics sur ses vidéos a augmenté de exactement, manière exponentielle. Et où que soit cet homme, avec la publicité qu'on lui a faite aujourd'hui, où qu'il soit dans non, le mais... monde, il peut publier des vidéos sur les réseaux sociaux mais, mais, et mais continuer mais en... à embrigader qui il a envie d'embrigader dans ses idées antirépublicaines, et Anthony notamment Favalli, chez les Français. Est... Il,
8: il est bien là le problème. C'est que quand on pense que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter sur Facebook, sur Instagram, euh, tout patriote qui oserait défendre de manière un peu hardie son pays se voit immédiatement banni, censuré, sanctionné, immédiatement. Et là, nous avons affaire à quelqu'un qui depuis au moins une vingtaine d'années et depuis que les réseaux sociaux existent, déverse une haine islamique sur les réseaux sociaux, antisémite, homophobe. Anti-républicain, anti-français. c'est ça il faut réguler. Il n'a jamais. Pas... Non, mais attendez, mais est-ce que. Il est n'y a pas peut... un
2: milliard de personnes mais... qui viennent à assez prêches quand il fait. Enfin, Parce sais que pas, le voilà, problème, Son audience, elle est sur les réseaux sociaux. Les
8: macronistes se sont excités au moment de la loi Avia en disant Vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons lutter contre la haine en ligne. Mais de quelle haine parle-t-il je, je regardais tout à l'heure un reportage sur euh, chez vos confrères de, de BFM sur quelqu'un qui avait écrit. Une, 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 une femme qui avait écrit un livre sur la haine. Tout son livre était consacré à une prétendue haine d'extrême droite. Pas une ligne sur la haine islamiste qui, rappelons-le, a été à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Donc moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher la haine en ligne là où elle est. Qu'on ne s'invente pas, euh, si vous voulez, des moulins à vent en agitant des épées en bois... Contre des, des, des haines fantasmagoriques, la véritable haine, la haine qui tue, c'est la haine du, de l'islam radical qui fleurit en ligne et qui n'est jamais sanctionnée pour une raison simple, c'est qu'un certain nombre de ces réseaux sociaux ont leurs modérateurs dans des pays arabo-musulmans qui ont, vous comprenez, pas exactement la même notion de la liberté d'expression que celle que nous pouvons
2: avoir en France ou, ou en Occident de manière générale. Euh, Michael Sadoun, cette euh, pantalonnade pour euh, Gérald Darmanin, est-ce que ce n'est pas une fois de plus l'illustration qu'un excès de communication peut avoir l'effet totalement inverse de ce qu'on a voulu euh, au départ
6: Oui, bien sûr. Euh, il... Parce
2: qu'on l'a vu beaucoup bouger cet été, euh, Gérald Darmanin ministre de l'intérieur. Il a voulu montrer qu'il était sur le terrain, qu'il occupait euh, toutes les questions euh, régaliennes et surtout celle de la sécurité. Et là aujourd'hui, il a fait la promo de quelqu'un qui finalement est dans la nature et qui va pouvoir continuer allègrement à faire ses vidéos.
6: C'est vrai, cette affaire était censée être le symbole de la puissance de la République contre l'islamisme et il s'avère finalement être le symbole de l'impuissance de la France contre l'immigration. Donc le symbole s'est un peu retourné contre Gérald Darmanin. Il faut dire aussi que, je m'excuse, ça n'est pas de sa faute, il est vrai qu'à partir du moment où le tribunal administratif a décidé qu'Iki était innocent. Il était difficile de le mettre dans un centre de rétention en attendant un quelconque jugement. Donc, euh, il a pu partir. Euh, ça pose encore une fois la question de l'application des OQTF, du délai qui est peut-être trop long et qui permet à n'importe qui, pas qu'à Iki à n'importe quel clandestin, euh, de s'évader une fois qu'il a reçu son OQTF. Euh, ça pose euh, évidemment aussi... Derrière et Khoucen, la question du recrutement des imams de France, qui est beaucoup beaucoup plus large, parce que finalement, ça n'est qu'un fait divers là dont on est en train de parler. C'est une personne dont on a parlé tout l'été, dont on continue à parler. Alors évidemment, il y a tout un feuilleton, et c'est bien, ça met en valeur des thématiques qui sont relativement importantes hein, sur l'islam, la police, la justice, qu'on voudra. Euh, mais ça reste un cas isolé qui cache derrière tous les imams qui ne sont pas étrangers, qui sont français, et qui pour le coup pratiquent ce qu'on appelle l'islam des caves et euh, le djihadisme d'atmosphère. Par ailleurs, sur la réglementation des réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord avec Jean Messia, c'est vrai que franchement, quand on sait la, la débauche de moyens qui est employée par euh, Facebook ou par Twitter pour lutter contre la haine en ligne, et Laurent Joly l'a encore rappelé pendant les auditions récentes là du Sénat sur le contrôle, le, le, le contrôle des concentrations dans les médias, on pourrait se demander où vont ces moyens quand on sait qu'un homme comme Miki qui est parfaitement identifié, peut continuer à publier ses vidéos en ligne.
2: Allez, juste, et rapidement pour que Arthur de Vatrigan et Naïm Fadel puissent expliquer. Je précise qu'à qu
8: l'heure où on parle, le compte Twitter de l'imam Housen est toujours actif. Donc j'en appelle au directeur général de Twitter, M. Damien Viel. Si vous voulez vraiment lutter contre la haine, vous avez su fermer mon compte en deux temps trois mouvements alors que j'avais rien écrit d'illégal dessus, fermez le compte de l'imam Ikusen.
10: Bon, voilà, l'appel est lancé à Arthur de Vatrigan. On sait que les réseaux sociaux euh, ont la haine à la géométrie variable et la sanction plus facile pour certains que pour d'autres. Euh, après, Évidemment que c'est qu'un fait divers, évidemment qu'on est dans un cas très particulier. D'ailleurs, si on relit euh, la décision du Conseil d'État, ça peut être inquiétant pour euh, d'autres sanctions ou d'autres expulsions que voudrait mettre en place Gérald maintenant parce qu'en en gros si on lit il y a une interprétation qui est plutôt intéressante pour une fois qu'un juge interprète dans le bon sens c'est-à-dire il ne croit pas aux excuses euh, sur les... Comme les déclarations de ses mythes de, de, de l'imam donc ça a déjà une interprétation qui est dans le bon sens mais la deuxième raison et sur quoi le tribunal administratif a joué c'est sur, le... sur sa famille il explique que, un que sa femme est marocaine et que le, le Maroc a accepté de le récupérer et deux que ses enfants étaient, et ses enfants étaient majeurs imaginez un, un franco-algérien avec des enfants mineurs algériens qui ont refuse de récupérer, le Conseil d'État aurait dit bah, « vous le gardez ». Donc ça montre que ça ne suffit pas. Mais le symbole est quand même important. Euh, évidemment, c'est encore une nouvelle gifle pour Gérald Darmanin, parce que la seule chose qui euh, relève de sa responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur, c'est la sécurité. Bah, L'IMA, même si d'un point de vue juridique, évidemment, on ne pouvait pas le mettre en rétention. Ça n'empêchait pas de le surveiller parce que le poids symbolique est important. À partir du moment où on déploie autant de promotions, il faut derrière assurer le service après-vente. Et Darmanin s'est pris une deuxième gifle. L'autre question, c'est que mon lait, il est deux. Et, et
2: dernier point, pour que ne aïe puisse
10: s'exprimer. Qu'est-ce qui va l'empêcher de revenir, en fait On sait ouais. que c'est une passoire. Il peut très bien revenir, surtout s'il si est en Belgique, oui, bon, si la Belgique de contrôle, devient la Il n'y
2: a, a pas de contrôle aux et frontières. Juste un, un dernier point il y a une
10: manif contre l'islamophobie, soi-disant euh, samedi, en soutien de l'imam, qui explique qu'on vise une islamophobie d'État. Euh, question, c'est ce que si on avait fait une manifestation pour soutenir un néo-nazi, est-ce qu'elle aurait été autorisée Est-ce qu'on aurait eu autant de bienveillance voilà. à cet égard Il nous reste une minute, Naïma.
11: Euh, bon, il y a un réseau social qu'il faut vraiment euh, beaucoup surveiller c'est TikTok. TikTok est extrêmement euh, utilisé euh, par les prédicateurs, euh, même par des, des enfants. Dernièrement, je suis tombé sur une, une vidéo d'une petite fille mais elle doit avoir 6-7 ans, hein, pas plus, euh, qui donnait des recommandations à d'autres petites filles, qui est complètement euh, voilée cette petite fille. Hein. Moi, pour le coup, je trouve que euh, Gérald Darmanin a, a plutôt pris les choses en main. Euh, il s'est affronté au, au problème, un problème qui n'est pas d'aujourd'hui. Euh, il faut savoir que, notamment pour, pour cet imam, c'est depuis 1994 hein, qu'il avait déjà été... Euh, fiché, euh, 90. DST. Donc, très bien. Euh, donc moi je trouve qu'il prend les choses en main et qu'il y a une vraie volonté une vraie fermeté Voilà. et je pense qu'aujourd'hui il y aura l'avant et l'après et je suis persuadée que ça va dissuader certains je, vraiment, on, a, je on suis, aura je fini suis persuadée. au
2: moins sur une note
11: positive et concernant bon. la manif je ne suis pas persuadée mais sincèrement même si on est dans des solidarités absurdes que les, les musulmans, en tout cas euh, lambda oui. comme moi Vous entendez le générique de l'émission Naï,
8: il, il, il a pris, pris les choses en main aussi. mais le problème c'est qu'il a, a des moignons politiques Donc euh, Allez c'est <rire> fini Ça à rien. A
2: à tout de suite, on revient dans un instant Vous restez autour de la table, on va parler cette fois de l'inflation des prix dans les supermarchés Une inflation sournoise, masquée il y en a moins dans le paquet et l'étiquette est toujours la même J'ai toujours le plaisir d'être sur le plateau de Midi News avec Naïma M. Fadel, Jean Messia, Michael Sadoun et Arthur de Vatrigan pour évoquer tous les sujets d'actualité, euh, notamment euh, cette question, celle des produits des produits, euh, des produits de, industriels vendus dans les supermarchés, et, voilà, dont les euh, paquets sont de plus en plus petits et les prix continuent d'augmenter malgré tout. Euh, voilà Cette euh, arnaque, en tout cas dénoncée par euh, des ONG, on en parle juste après, euh, le journal le journal d'Audrey Berto.
14: Conséquence de la hausse des prix de l'énergie, certaines sociétés sont déjà en difficulté. C'est le cas de Duralex, la célèbre verrerie du Loiret, qui vient d'annoncer qu'elle va réduire sa production cet hiver et mettre son four en veille pendant au moins 4 mois. Pendant ce temps-là, ses 250 salariés seront placés au chômage partiel. L'intégrité physique de la centrale nucléaire de Zaporizhia a été violée à plusieurs reprises. C'est ce qu'a dit le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique hier soir. 14 experts de l'AIEA sont sur place pour inspecter la centrale et éviter une catastrophe nucléaire. Enfin, le ciel s'éclaircit pour un décollage vers la Lune. La nouvelle fusée de la NASA devrait s'envoler demain. Le décollage est prévu à 20h17 heure française depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Les prévisions les météos sont encourageantes et les problèmes techniques résolus.
2: Chérie, j'ai rétréci la boîte de chocolat. Voilà comment on pourrait intituler ce sujet. On vous parle aujourd'hui de ce phénomène qui ulcère les consommateurs et qui est dénoncé par l'ONG. Foodwatch, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais certains fabricants réduisent allègrement les quantités de produits. Les boîtes restent pourtant les mêmes et les prix sur l'étiquette aussi. Parfois, il augmente un tout petit peu, mais de manière pas très significative. Mais concrètement, vous payez plus cher pour avoir main pour avoir moins, et vous n'y voyez surtout que du feu. Regardez ces explications de Clémence Barbier, on en discute sur ce plateau juste après.
15: La différence est à peine visible. Certains paquets ou boissons sont moins remplis que d'habitude. Pourtant, leurs prix n'ont pas baissé. L'astuce de plus en plus utilisée par les industriels est dénoncée par l'association Foodwatch. Exemple avec une célèbre marque d'eau gazeuse, la bouteille est passée de 1,25 litre à 1,15 litre en 2020, alors que le prix au litre a grimpé de 15% dans certaines grandes surfaces. Cette boîte de chocolat, elle, a été amputée de 6 bouchées. Son poids global est réduit de 20%, alors que le prix au kilo, lui, a bondi de 30% chez d'autres distributeurs. Dans son rapport, l'ONG épingle 6 marques ayant eu recours à cette pratique pour leurs produits phares. Pourtant, elle est tout à fait légale. Le poids du produit doit être inscrit de manière claire sur l'emballage pour ne pas tromper le consommateur. Foodwatch réclame une meilleure transparence dans l'information aux consommateurs via une pétition.
2: Naïma Fadel, est-ce que les industriels se moquent de nous Ne pas prévenir du changement de format, c'est du vol de l'arnaque. Voilà ce que disent certains consommateurs interrogés ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Ah oui,
11: c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que vous voyez, moi aussi, je. Je découvre en fait, donc il euh, y a tromperie, effectivement. Alors après, on nous annonce que c'est euh, noté sur le paquet, oui, mais à partir du moment où on ne nous annonce pas, nous, on a l'impression d'acheter toujours le même produit. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait comparer
2: systématiquement sur plusieurs mois le poids bah... du paquet, et le prix au kilo, et, et avoir fait euh, la référence non, mais vous avez euh, vu, sur le sur... paquet. Sinon, on
11: ne peut pas C'est extrêmement grave parce qu'effectivement, il y a tromperie. Donc mmh. moi, je ne sais pas quoi vous dire parce que j'aimerais bien avoir le nom de, de, de ces marques. Ben C'est dans
2: le Parisien, aujourd'hui en France. Ouais, la, pratique,
11: ouais, la pratique, par contre, je vous le dis tout de suite, la
2: ouais. pratique, elle est légale. Donc est oui, elle est légale parce le... qu'il note quand même le, 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 le poids. Bien sûr.
11: Euh,
2: euh, ouais. est Après, est-ce qu'il faudrait faire comme pour les promotions, par exemple C'est-à-dire l'indiquer clairement, comme, comme quand on fait une promotion, ben Voilà le, le, paquet, le contenu du paquet a changé, et voilà l'écrire en gros, en rouge... Ah oui, je vous dis ça, moi, ça, ça me paraît un petit peu étonnant, parce qu'on se doute bien que si on écrit ça en gros et en rouge sur le paquet, c'est ce que demande l'ONG Foodwatch. Si on écrit ça en gros en rouge dans les rayons, le, le, le prix de ce produit a augmenté, vous en avez moins fini. dans le paquet pour le même prix, ah. euh, personne ne va se ruer sur le produit. Ce n'est pas une
6: arnaque, ça reste, je m'excuse, une pratique légale, alors après, en effet, la, vie, ancien, et, la vie économique, oui, en plus c'est ah. ancien, mais c'est comme ça, la vie économique et celle des entreprises... Et, et souvent amoral et parfois même immoral. Donc il faut s'en accommoder. Le rôle des entreprises, c'est de gagner de l'argent. Après, le rôle du régulateur et du politique, c'est de discuter avec les entreprises et de mmh. leur soumettre certaines alternatives. Là, le gouvernement pourrait voir les producteurs et leur dire, écoutez, soit vous faites un petit effort pour essayer de réduire un peu vos marges, parce qu'il me semble quand même qui profitent un petit peu de la situation ukrainienne pour les augmenter, soit on vous met une surtaxe pour vos surprofits. Parce
2: que certains avancent effectivement que euh, bah voilà, le prix des matières premières a augmenté, ou on a changé la recette, enfin voilà, il y a pas pas que, des, des raisons qui peuvent être valables aussi. Il y aussi des sommes
6: faramineuses d'argent qui ont ouais. été euh, distribuées dans l'économie par la BCE. Je crois qu'au moment où Emmanuel Macron a dit quoi qu'il en coûte, il ne savait pas ce que ça coûtait. Mmh. Et maintenant, on commence un petit peu à le deviner et ça pose problème. Donc encore une fois, on a une prise de parole politique qui est totalement inconséquente consiste à dire « je fais tout sur le coup, ne vous inquiétez pas » et à ne pas prévoir les conséquences à long terme. Bah maintenant, on commence à les connaître un petit peu. Non, mais voilà.
8: sur le plan économique, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la Banque Centrale Européenne a eu une politique monétaire accommodante jusqu'à il y a à peu près un mois. C'est la, la politique de l'assouplissement monétaire, du quantitative easing, qui s'est arrêtée il y a un mois, là où les États-Unis l'ont arrêtée il y a un an. Qu'est-ce que c'est C'est de créer artificiellement des liquidités massives Sauf que ces liquidités, si elles ne trouvent pas à s'exprimer dans, dans, dans la, ça crée, une dans demande, la ouais. voilà, ça crée une demande. Mais si la production derrière ne suit pas, vous avez automatiquement plus une, argent, une, une inflation. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est le côté, je dirais, endogène de l'inflation. Après, vous avez un côté exogène de l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'inflation importée. Et effectivement, là, la guerre en Ukraine et plus généralement le contexte, le contexte international fait que les matières premières, effectivement, surtout celles de première nécessité, flambent. Maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que, au niveau du consommateur, je suis très étonné que les, les, les grands prêtres de la transparence à tout va et de la communication à tout va ne trouvent rien à redire au fait que, euh, euh, certaines entreprises, certaines grandes marques.
2: – De qui vous parlez là Des grands prêtres de la bah, Je ne sais pas,
8: la... les, 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 le gouvernement, les macronistes, mmh. les médias veulent, veulent rendre tout transparent, veulent qu'on sache tout, veulent une société mmh. ouverte, veulent que chacun soit exactement au courant de tout ce qui se passe, et là on a des pratiques véritablement d'une opacité presque contrebandière d'une certaine façon, et personne, enfin, les, les, en tout cas les marques elles-mêmes et, et le gouvernement, ça n'émeut pas. Moi, je veux Alors, que qu'il qu y ait une, une répercussion de l'inflation. Ça, malheureusement, euh, on ne peut rien y faire. Alors, on peut effectivement ajuster sa marge, etc. On réduirait à ce moment-là l'inflation, mais on ne la supprimerait pas. Mais par contre, le consommateur est en droit de savoir quel prix il paye aujourd'hui par rapport au prix qu'il payait hier. C'est vrai qu'il y a un côté
2: rageant pour les Français. C'est-à-dire qu'ils achètent un oui. produit sur la sur la durée, ils ont l'habitude d'un produit et sans oui. le savoir, sans s'en rendre compte, ménage. le prix du produit a changé. Alors qu'effectivement... bon. Les matières premières augmentent. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles le, le prix du produit augmente. On, on peut l'entendre d'une certaine manière, mais c'est l'impression de se faire avoir et de ne pas pouvoir avoir l'occasion de pouvoir comparer, parce qu'en fait, on n'a même pas idée qu'on est en train de se faire avoir. C'est ça qui est rageant.
6: Consommateur, oui. rôle
10: extrêmement important. Arthur la de question, Ce que j'ai pas, l'information qui manque dans cette information, c'est le prix du produit a augmenté et en plus, il baisse la quantité, ou alors. Non. Le prix reste non. et la quantité oui. diminue. C'est ça. ça. Alors, mais alors, en fait, il y a les deux. Des que... fois, ça
2: augmente légèrement, très non, légèrement, non, mais, mais en plus, première, la quantité de produits a diminué. Première mais les mais option,
10: c'est moralement choquant. Deuxième option, ça ne me choque pas. Une entreprise euh, n'est pas là pour faire du bénévolat. Une entreprise n'est pas morale. Donc, ça ne me choque pas. Que, je veux dire, on sait très bien que s'ils mettent en gros moins 10 grammes, fiches. personne ne va l'acheter. Et il y en a
2: certains qui, comme euh, vous, dites, ben c'est aussi de la responsabilité du consommateur. On a tous les outils. Non, mais on va arrêter d'infantiliser euh... aussi
10: ouais. tout le monde en disant, on va prévenir à chaque fois. Parce que dans ce cas-là, on non, rentre dans ce, -ce je... dans, oui. dans, 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 dans l'infantilisation oui, et on veut mais... absolument que euh, le... un, euh, le risque, sur les effet, ce que disait Jean messia c'est le... le règne de la transparence euh, ça s'est fait rêver personne, euh, sauf peut-être les macronistes encore, ça dépend sur quoi. Mais on, on, on entretient la frontalisation des des, des personnes. Je veux dire, libre à vous. Vous êtes, vous pouvez très bien regarder. C'est écrit voilà. sur l'étiquette. Les, oui, euh, voilà, les Français sont quand même sous euh... pression financière en ce moment. Non, mais d'accord. Les Français sous pression financière. Il n'y a pas de souci. Mais les Français sont sous pression financière. On fait des chèques. On leur dit, on va encadrer les prix. On va faire. On est dans la frontalisation. Ensuite, Alors, les Français sont sous pression financière. Mais les entreprises, il faut regarder. L'infantilisation, la... vous
2: êtes un peu parce que Non, il y a une infantilisation générale. Les qui ont besoin d'être aidés. Euh, non, mais euh, voilà. pas
10: a, non, mais il y a une différence entre être aidé et infantilisé. C'est pas la même chose. Là, on rentre dans une infantilisation en expliquant il faut absolument montrer que ce prix-là a augmenté par rapport à l'année dernière de temps. Mais juste pour terminer, oui. euh, les grandes surfaces, évidemment, on sait comment ça fonctionne. On, on sait que derrière, si le consommateur va trinquer, euh, l'agriculteur derrière trinque aussi. Et que les, les, les grandes surfaces qui se rincent, c'est pas nouveau. Bon, sauf que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ton d'influence de la... Euh, comment C'est pas le distributeur qui fait des grosses marges, c'est surtout le producteur en fait. Oui, mais il y a aussi le distributeur se fait des marges, en se de tous les côtés. Oui. La question, c'est pourquoi on arrive dans une société où aussi on n'a que de la grande distribution. Si vous allez sur votre maraîcher à côté, vous, vous promettez que vous allez voir la taille de la salade, ou prix de la salade qui va baisser ou augmenter, vous le saurez donc il, y a aussi, il faut peut-être aussi se poser la question d'aujourd'hui de notre rapport à la consommation qui est dans un espèce de centre commercial géant où vous avez 50 milliards de produits souhaite, ouais. donc c'est compliqué euh... de faire le tri, c'est compliqué de voir tout ça et derrière, et en les, dit, les, entreprises, villes, en les entreprises là on parle des matières premières alors évidemment moi quand j'entends certains viticulteurs qui m'expliquent que le bouchon liège va augmenter donc le pinard va augmenter bon, j'ai quelques doutes, par contre ce qui va se passer c'est qu'en effet l'électricité augmente donc quand vous avez 3000 m2 à éclairer, quand vous avez euh, je sais pas, euh, 3000 mètres carrés de frigo. Tout ça, c'est l'augmentation directe. Donc il faut forcément que ça se répercute quelque part.
11: Mais ça, on peut le comprendre. Donc, moi, ce que je
10: voudrais, c'est que l'État vérifie qu'il n'y ait pas une inflation créée en faisant du stockage. Voilà. Et ça, on en a vu. On a vu des grands distributeurs, des grands distributeurs stocker des produits volontairement. Et ça, pour le coup, c'est moralement condamnable. Et je pense que le rôle de l'État, c'est d'intervenir. Par contre, sur la régulation des prix. Euh, dès que l'État intervient, généralement, a, a... ça fait plus de mal qu'aujourd'hui. Michel autre... Leclerc la dénonce,
11: il y a dénoncé ce, autre... ce que vous venez de euh, oui, oui, dire. Hein, il, a, il a dit qu'il y avait de la spéculation. Je voudrais, je voudrais juste rajouter ça parce que c'est moi qui fais mes courses. Hein. Et donc vraiment, ah, sincèrement, bon, vous, vous, on a vu l'augmentation des prix, mais en plus, mais, mais sincèrement, je suis sincère, j'apprends qu'en fait, en plus, ils ont baissé le, 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 le poids. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte
2: assez facilement et ce n'est pas, pas nécessairement sur chacun des Alors, produits, c'est quand on arrive en caisse et qu'on voit la quantité du panier et puis le prix fait, a, finalement. Mais en fait,
8: il y a quelque chose que j'ai que omis tout à l'heure de, de dire dans, 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 dans les causes de cette inflation, c'est une directive européenne de 2007 qui prévoit justement de déréguler complètement euh, le poids des euh, produits emballés. C'est-à-dire que jusqu'à euh, 2007, on avait euh, des formats de 1,5 kg kilo un kilo, ou pour les canettes, 33 centilitres. Et au nom de la libre circulation des biens dans l'Union européenne, sur le, dans le marché commun, on a dérégulé ça. C'est-à-dire On n'a avoir... plus de
2: format standard. On n'a plus, plus de format
8: standard. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des paquets de riz de 430 grammes, par exemple. Après, des on, des on, est quand même rac, obligé, on est quand même obligé
2: d'écrire sur les paquets là, donc, le poids au kilo. Le problème, immédiat. si vous
8: voulez, c'est que c'est très paradoxal. Parce que euh, dans les conditions de la concurrence pure et parfaite, concurrence chère à l'Union Européenne, qui ne fait que déréguler le marché depuis 40 ans au nom de ce modèle de concurrence pure et parfaite, il y a quelque chose, la, une des conditions majeures, c'est la transparence de l'information. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur et le producteur aient une connaissance parfaite du prix et des quantités pour que la concurrence soit parfaite. Donc en fait, euh, la, 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 la Commission Européenne se prend les pieds dans le tapis, hein, au nom de la concurrence on dérégule les, les, les pactages, le poids, etc. Et de l'autre côté, ça crée une opacité totale sur le prix à la quantité, et donc ça entrave le processus de concurrence. Donc là, on a une, une espèce de d'impasse logique européenne, et qui, la, qui en paye le prix à la fin, c'est le consommateur. Ça
6: n'annonce pas des, des
2: oui, jours il faut faciles que le
6: consommateur pour les. Euh, aussi, quand même. Les... Il est responsable aussi de son information. Oui, bah, fin, quand
8: vous allez au supermarché, vous ne faites pas une, un master de mathématiques. Non, bien sûr. Voilà, mais vous les médias pas, pourraient vous mettre en, pas en calculer, avant. Calculer,
6: euh, voyez. Non, mais et les, les surtout, médias vous vous mettre en avant les responsables d'associations bon, de bon, consommateurs. Je voudrais vous faire écouter, s'il vous
2: plaît. Je voudrais vous faire écouter Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Voilà. Si on l'écoute, les jours qui s'annoncent pour les Français, et puis d'ailleurs pour tout le monde, ne sont pas, ne sont pas faciles. Regardez.
9: Je pense qu'une chose qu'on peut prédire, c'est que pour ce qui concerne les prix alimentaires, on n'aura pas une... Une chute euh, rapidement. Le, le, les Nations Unies prédisent plutôt un doublement de l'inflation d'ici 2027 sur les prix alimentaires qu'une qu'une régression. Alors, mmh. mais il, il se peut pas. Il peut se passer beaucoup de choses, mais les les, les phénomènes fondamentaux dont nous parlions, euh, y compris en particulier le changement climatique, sont, sont, sont là pour rester avec nous.
2: Jusqu'à 2027, inflation.
8: bah oui, mais alors dans ce cas-là, euh, le, 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 le bouclier tarifaire. Mmh. Et toutes les, tous les airbags fiscaux et sous forme d'enveloppe Ah, parce que, que 2027,
2: nous, on est censé revenir 3% de déficit... Euh, non, 2020. mais c'est ça la question, c'est que... Public, juste...
8: euh, non, mais en fait, c'est ça le, le paradoxe de la politique économique du gouvernement, si vous voulez. C'est qu'elle part du postulat que le choc inflationniste n'aura que des répercussions temporaires. Hein. D'où l'idée que, par exemple, le bouclier tarifaire va s'arrêter à la fin décembre. Ouais. Or là, on est en train de vous dire que c'est non seulement une inflation de long terme, mais une inflation de, trop, de très long terme. Donc nous aimerions que le gouvernement nous donne une feuille de route économico-budgétaire pour nous dire comment la France va s'adapter à cette inflation structurelle de longue période.
2: Allez, Ce phénomène qui prend de l'ampleur en région parisienne, des cambrioleurs utilisent de l'acide pour ouvrir les portes des appartements. Une méthode radicale mais imparable, elle permet d'ouvrir quasiment toutes les portes en un temps record et surtout de manière très silencieuse. Une cinquantaine de faits ont été rapportés rien que dans l'Ouest francilien. Le reportage de Jeanne Cancard et Florian Paume.
0: C'est pendant ses vacances que Valérie a eu la mauvaise surprise de recevoir un appel lui annonçant que son appartement de la région parisienne avait été cambriolé avec une méthode bien particulière.
9: La
1: porte, on pouvait l'ouvrir, il n'y avait plus besoin de clé et puis euh, ils ont utilisé apparemment de l'acide. Depuis deux mois, l'acide est le nouveau mode opératoire de certains
0: cambrioleurs. Rien que dans le département des Hauts-de-Seine, en quelques semaines, une quarantaine de cambriolages avec ce liquide corrosif a été signalé. Un matin du mois d'août, Nicole s'aperçoit que la porte de ses voisins absents est entre-ouverte. La porte, en fait, elle a été brûlée à l'acide. Et vous n'avez rien entendu en tant que Non, non, je n'ai rien entendu. Et c'est justement l'un des objectifs de cette méthode. L'acide, qui fragilise la serrure, permet de l'ouvrir silencieusement et en un temps record.
13: Ce produit s'infiltre
8: dans le barillet. Le ressort devient souple et s'écrase. Et là, ils ont
5: la possibilité, avec une clé, ou un tournevis affûté, puis ils forcent et ils ouvrent. À ce
0: stade des enquêtes, aucun individu n'a été interpellé mais la piste d'opération coordonnée est privilégiée.
10: La recherche a permis aussi de relever des traces. Ces traces-là sont exploitées au laboratoire et sont soumises donc aux différents fichiers en France, mais également aussi à l'international, pour
13: savoir si on a affaire à une bande organisée et itinérante.
0: Les cambrioleurs volent principalement de l'argent liquide et des bijoux pour des préjudices allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros.
2: Jean-Messia, un mot sur cette délinquance qui rivalise d'ingéniosité.
8: Oui, alors euh, j'entendais dans le reportage euh, le policier expliquer qu'il y avait des enquêtes également à l'international parce qu'il soupçonne un trafic téléguidé de manière euh, par, par l'étranger en fait. Et donc bah, ça confirme, si vous voulez, que la France est livrée à un véritable pillage, euh, à un pillage depuis l'étranger euh, et euh, également sur le sol national par des individus qui sont. Euh, soit légalement, soit illégalement sur le, sur le territoire. Voilà, ça fait partie de l'ensauvagement. Et évidemment, l'ensauvagement, contrairement à ce qu'on croit, ça peut être un, un ensauvagement euh, bête et méchant et criminel, mais ça peut aussi être un ensauvagement euh, intelligent. Euh, la manière dont, euh, dont on ouvre les sérieux, dont on cambriole des voitures, même avec des hautes technologies, etc. Voilà, euh, je pense que si le gouvernement ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer en France, je crains que les délinquants et les criminels aient encore de beaux jours devant eux.
11: Les cambriolages ont toujours existé genre. Ah
8: ben ça, Non, mais non, c est, c est... alors ça, je ne peux pas... Il... Tout a toujours existé. C'est comme, euh... comme la violence. Tout a toujours existé. Mais mais c'est une affaire de degrés, une affaire de, 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 de proportions de oui, oui, et de, de, proportion oui, et de oui. quantité. Sur la
11: violence, oui, je suis d'accord. On
8: avait oui, les ça, blousons noirs dans les années 60 qui attaquaient les gens avec des crans d'arrêt. Mais on n'avait personne qui roulait sur des personnes à terre avec des scooters, par exemple. Et les cambriolages, c'est pareil. On avait des cambriolages l'été, par exemple, des résidences d'été ou des résidences principales quand les gens partaient en vacances. Mais ce n'était pas un phénomène massif comme c'est le cas aujourd'hui, euh, même y compris dans la ruralité d'ailleurs. Aucun territoire n'est désormais euh, épargné par ces phénomènes.
2: Allez, il nous reste trois minutes. Je vous propose de finir avec un, un petit peu de, de douceur. J'ai Arthur de Vatrigan qui ah. s'interroge de quoi on va parler. C'est <rire> très étrange. Pendant deux ans, elle a été exclue de nos rapports sociaux au nom des gestes barrières. De quoi je parle, à votre avis, Arthur de Vatrigan mmh.
10: On m'avait dit vous gâcher avant.
2: J'ai un, un petit peu dévoilé le sujet, mais ça, il ne faut pas le dire. Ils ne savent pas. Oui, mais ouais, l'honnêteté, l'honnêteté. La, la bise qui fait son, son grand retour, euh, certains s'en passeraient euh, volontiers. C'est vrai qu'il y en a qui étaient contents ah de, bon pas, de, pas, de, pas, de ne pas avoir à faire la bise pendant, pendant deux ans. Moi, je mmh. fais partie de ceux qui étaient un petit peu nostalgiques de la bise. Ouais, Rien vous cacher. Vous, qu'en pensez-vous euh, autour de la table On a posé la question aux Français dans la rue, et puis je vous poserai la question également à votre tour. On va dire que la bise, je fais surtout ça à la famille. On va dire, avec mes amis, on, on se check ou autre. C'est une habitude qui est revenue. Euh, on va dire dès le moment où on n'avait plus besoin de porter des masques.
9: Euh, oui, je trouve que la bise est très convivial quand il y en a une, deux, trois, voire quatre. Ça me manque que pendant tout ce moment. Ça m'a énormément manqué.
10: Je fais la bise uniquement aux gens que voilà que je côtoie très régulièrement. Quoi. Je pense que c'est une habitude qui s'est qui s'est perdue
2: pendant le Covid et que qu'on n'a pas réinitialisé quoi. Bon, une, deux, trois, voire quatre, faut pas exagérer quand ah même. Ouais, ça ça, ça truc, commence à faire beaucoup. Un. Non, non, deux. Euh, deux. Sans euh, vouloir euh, voilà. Pas pas. Être désagréable envers ceux qui font quatre bises, mais bon, ça commence à faire pas mal, Neymar, Fadel. Est-ce que vous êtes contente du retour de la bise Je crois, vous avoir vu faire la bise en début d'émission à quelqu'un qui arrivait
11: sur ce plateau ou qui en partait. Très, très heureuse parce que moi, ça m'a beaucoup manqué. En fait, ça m'a manqué de faire la bise, de toucher les gens, de les embrasser, de les prendre dans mes bras. Je suis très, voilà, je suis et j'aime beaucoup ça et je trouve que vraiment, ça nous a. Psychologiquement, ça nous a vraiment. Alors, c'est marrant parce que
2: moi, j'ai été affecté aussi au début, comme vous, puisque j'avais tendance à faire la bise assez mmh. facilement. Et euh, finalement, là, maintenant que la crise sanitaire est finie, j'ai pas envie de faire la bise à tout le monde pour autant. Et je oui. le fais vraiment qu'à des proches de oui, manière bah très voilà, ciblée. Moi, je, je, je suis beaucoup plus, plus sélectif plus sur la bise. Ouais. Je suis beaucoup plus difficile comme garçon.
6: Vous vous ah non, moi, je, je suis très content que ce soit revenu. Et j'avoue que je m'inquiétais pendant la crise sanitaire qu'on ne bascule dans une société où les gens ben oui. se tiennent à distance en permanence, où la chaleur triste. humaine aurait disparu. En effet, je trouve que les sociétés qui rejettent un peu le le lien charnel entre les personnes sont des sociétés qui, selon mon avis, sont un peu plus, un peu plus ternes, peut-être un, peu un peu plus malheureuses. J'aime cette convivialité, j'aime cette chaleur entre les gens. Je suis très content que la vie soit revenue. Arthur de Delatrigan.
10: Bah, C'est vrai que c'était beaucoup démocratisé euh, comme pratique. On... C'est vrai. Assez restreint au cercle familial, oui, parents, enfants, grands-parents. Maintenant, tout le monde le faisait, moi je ne suis pas un grand adepte ni un grand patriquant donc au moins la crise sanitaire avait pour moi cet avantage d'avoir un bon prétexte pour ne pas la faire.
2: On vous, vous a fichu la paix <rire> pendant, donc, <voilà>. pendant deux <rire> ans si sur la rien, bise. C'était le bon des prétexte, des mais, mais j'en connais pas au bureau là-haut. Vous un pour
10: esquiver <rire> sans vexer, ça va être compliqué.
2: <rire> Jean Messia, méditerranéen ou pas là-dessus
8: bah, Disons qu'avec les proches et la famille, oui, euh, bien sûr, euh, avec les gens qu'on connaît très très bien. Euh, d'accord, mais je, je, quand même un petit insert, c'est que vous avez remarqué que Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle en Algérie, euh, en arrivant, il a fait la bise à un président algérien qui était masqué. Donc vous voyez. Et,
2: et comment vous l'interprétez
8: bah, Je l'interprète. Ah, moi, je, moi je bien, mais euh, je... il, y une il y a une forme, a une, a une, une forme de dissonance collective. D'abord, le masque n'en empêche rien. La preuve, c'est que même le président de la République pratique la bise à quelqu'un qui a le masque. Donc euh, voilà, je pense que personne n'est obligé de faire la bise, en fait. C'est on... une convenance sociale qu'on fait si on a envie, et si on n'a pas envie, on la oh fait bah pas. Voilà, – Voilà, mais
2: c'est dit, vous avez raison voilà. Jean-Messier, on est d'accord avec vous. On fait la si on exactement. a envie, on a encore heureux ah, ah, Et on ah, se oui. respecte. Tout encore tout heureux. De cette, ah, merci d'avoir participé à cette merci, émission. Michael Sadou, Naïma Mfadel, Arthur de Vatrigan, Jean Messia. Merci infiniment à tous les quatre. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, la belle équipe avec Lélie Mathias qui reviendra, bien sûr, sur cette question. Faut-il supprimer les aides sociales et expulser des HLM les familles de délinquants mineurs C'est ce que demande en tout cas le maire de Cannes, David Lisnard, après cette agression atroce qui s'est produite dans sa commune, celle d'une femme de 89 ans. A tout de suite sur CNews.